0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right.
2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este día en el cual tenemos, como siempre, información interesante, lo más relevante, eh, análisis, debate. Y desde luego hoy tenemos las recomendaciones de fin de semana y tenemos también la mesa del más allá. Así es que bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar en esta transmisión. Hay muchos temas que vamos a ir abordando. Y bueno, de entrada déjenme irle diciendo que el presidente de la República ha pedido hoy a la DEA que presente pruebas de lo relacionado con el señalamiento de que hay una presencia de miles, 44 mil personas, algo así es lo que ha dicho la DEA, que son eh, los efectivos de los dos grupos criminales eh, más eh, notorios de nuestro país, el de Jalisco y el de Sinaloa. Pero antes de entrar en materia, que un poco más adelante con Alex Fernanda tendremos esta y más informaciones, permítame irle comentando acerca del tema que sigue generando discusión y que creo que eh, nos ayuda a precisar los términos en los que eh, se da el debate respecto a las Fuerzas Armadas, al Poder Militar, al Poder Civil, a partir del hecho del sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, por sus siglas y los señalamientos de que no ha habido la debida cooperación de parte de los altos mandos de las Fuerzas Militares Mexicanas, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría uh, de la Marina, eh, titulares ambos que hoy estuvieron en la conferencia mañanera de prensa y el presidente de la República no permitió que respondieran directamente a los cuestionamientos de la prensa en esta actividad de la conferencia presidencial mañanera. El presidente dijo, yo soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, yo respondo. No deja de ser muy peculiar, es decir, en esa tesitura y bajo esa lógica todo aquel cuestionamiento que se hiciera a cualquier miembro de su gabinete, pues el presidente podría decir, no, 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 no van a contestar. El que contestó soy yo, porque yo soy el responsable de la Secretaría de Salud, de Relaciones Exteriores, de Gobernación, de todas. En el sistema presidencialista mexicano, el presidente de la República es quien puede remover y nombrar libremente a los secretarios de Estado, a los miembros de su gabinete manera que no resulta improcedente que el presidente de la república permita que sus secretarios tengan conferencias de prensa enfrenten preguntas de los periodistas y finalmente lo cual ha sucedido en más de una ocasión el presidente de la república ha corregido o ha ido mmm, señalando la improcedencia de algunas decisiones declaraciones o actitudes de sus secretarios de estado lo que ha hecho hoy el Presidente de la República, y lo digo con toda claridad, con toda puntualidad, es asumir claramente la responsabilidad personal respecto al comportamiento de los secretarios de la Marina y de la Defensa Nacional, respecto al tema específico del ocultamiento de información clave para esclarecer el tema de Ayotzinapa, tal como lo ha señalado, pero no solo de palabra, sino de una manera documentada y bien elaborada, este propio grupo GIEI. No se trata solamente de que hoy estén en la cárcel como están y lo cual es importante y es de reconocerse como lo hemos hecho y lo hacemos. El hecho de que haya personas, más de 100 personas, 120 y tantas en la cárcel por este proceso y que haya entre ellos dos generales del ejército. Ese no es solo el punto. El punto, como lo hemos dicho una y otra vez, es que se esclarezca ¿Realmente cómo en la cadena de mando, hasta dónde llegó la responsabilidad de quienes tuvieron, por una parte durante la administración de Enrique Peña Nieto con Salvador Cienfuegos como secretario de la Defensa Nacional, hasta qué nivel de conocimiento se llegó respecto a lo sucedido en Ayotzinapa? Un crimen de lesa humanidad que no prescribe, es decir, ahí no hay eh, la idea de que esto pudiese quedar en el terreno de la, eh, de la prescripción de que ya no procede la acción penal. Este tipo de delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Es decir, puede en cualquier momento retomarse el ámbito de intentar la acción penal contra los presuntos responsables. ¿Hasta dónde llegó la responsabilidad? Enrique Peña Nieto de verdad no sabía todo lo que se estaba ocultando y toda la maniobra y toda la construcción fraudulenta de la tal verdad histórica, confeccionada a base de mentiras, torturas, eh, manipulación de Jesús Murillo Caram, su procurador general de República, su procurador eh, de, durante esa administración de Peña Nieto, ellos no tienen responsabilidad específica, está en la cárcel el propio procurador, eh, con males de salud sabidos, que entre otras cosas, pues implican a veces la disminución de la capacidad memorística y también la capacidad de una defensa argumental más estructurada. Ahí está en la cárcel Jesús Murillo Cara, pero no pareciera ser él el único. Sigo preguntando, ¿el secretario de la Defensa Nacional no supo, no aprobó, no conoció en tiempo real lo que sucedía allá? ¿El secretario de la Marina tampoco lo sabía? ¿El ocupante de Los Pinos, Enrique Peña Nieto, no? Y todo lo que se fue tejiendo fue un complot de autoridades en confabulación y connivencia para evitar que se conociera esa realidad, es algo que se tiene que responder. Pero la actual administración, según se ha demostrado, se han seguido ocultando la información proveniente de centros de inteligencia que el ejército quiere negar, negar y negar su existencia. Documentos que prueban que hay otros documentos que podrían tener claves más específicas sobre lo sucedido en esta noche de Iguala. Y sin embargo, no se entregan, se escamotea, se dice que no lo hay, porque a fin de cuentas, y bueno, esta es mi opinión personal, hay una continuidad en una cadena no solo de mandos, sino de complicidades en el espíritu de cuerpo que existe en los mandos, en la élite militar, para impedir que cualquiera de ellos pueda ser sujeto a acciones justicieras, como lo vimos ya en el caso del propio Salvador Cienfuegos, salvado por la acción del gobierno federal mexicano de un proceso judicial en Estados Unidos por razones de política internacional, según dijeron las propias fuentes explícitas del gobierno de Estados Unidos. No es que lo consideraran inocente, no es que no hubiera material para un proceso. Lo que sucedió es que por razones de política internacional y para mantener una buena relación con su vecino México, se procedió a aceptar devolver a México a Salvador Cienfuegos. El actual secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, que tanto tiene que decir y qué tanto tiene que hacer? Igual que el secretario de la Marina. Pero yo me pregunto por qué el presidente de la República tiene que poner el pecho y decir no, no van a responder ellos. Voy a responder yo porque el responsable soy yo como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Me parece que es un tema delicado. El presidente dice ¿dónde se ha visto que haya dos generales en la cárcel? ¿dónde se ha visto que haya tantas personas encarceladas? Y sí, de acuerdo, pero ¿dónde se ha visto que se vayan a cumplir nueve años sin que se sepa qué pasó con los estudiantes de Ayotzinapa? ¿dónde se ha visto que pueda haber una investigación tan larga sin que se conozca el destino de 43 personas desaparecidas en una ciudad media del estado de Guerrero, con todas las comunicaciones, con cámaras, con información, reflectores, órganos de inteligencia, y no se sabe exactamente qué supo, qué, qué pasó, ni se supo el destino final de los jóvenes desaparecidos y no se saben los motivos de lo que ahí sucedió. Crimen organizado contra insurgencia uranio como nos eh, eh, dice en un artículo eh, publicado eh, hoy, publicado ayer, ayer específicamente por Jimena Santaolalla, abogada y escritora, a quien entrevistaré un poco más adelante. ¿Qué sucede ahí? No lo sabemos, pero a mí, a mí en lo personal, y debo decirlo claramente, no me ha gustado que el presidente de la República asuma esa responsabilidad histórica Así, yo soy el responsable, soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Creo que llegará el momento en el cual se conozcan las muchas responsabilidades, las muchas uh, fallas intencionales, voluntarias, delictivas de órganos de las Fuerzas Armadas mexicanas y deploraré que el presidente de México haya decidido asumir la responsabilidad de lo sucedido en este tramo lamentable preocupante, vergonzoso también. Bien, vamos enseguida, vamos enseguida a otra parte de nuestro, de nuestra programación de este día y precisamente le he hablado acerca de lo que corresponde en esta eh, entrevista que voy a hacer a Jimena Santaolalla. Vamos a una entrevista, adelante. Bueno, miren, este viernes quiero compartir con ustedes parte de lo que ha escrito eh, Jimena Santaolalla. Ella es abogada, es una autora mexicana que ha escrito una gran, gran novela que se llama A veces despierto temblando, que ganó el Premio Nacional de Literatura Mauricio Achar en 2021 y está publicada por Random House. Pero ella tiene una mirada acuciosa y detallada sobre un tema que es... Eh, fundamental en estos momentos. Ha escrito un texto muy relevante sobre crimen de estado, extracción y cárteles. Dice el significado de la minería en Guerrero, México. Y señala, entre otras cosas, que um, está convencida de que las acciones ejecutadas por militares, policías y crimen organizado en esa zona y en el contexto de los estudiantes de Ayotzinapa tienen una fuerte conexión con la minería en México. Jimena está con nosotros y la saludo con gusto. Jimena, buenas tardes.
0: Hola Julio, ¿qué tal? Gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí contigo y tu auditorio.
2: Igualmente, Jimena. Ay, pues,
0: sí, te sí.
2: Por favor, adelante. Te platico
0: sí. un poco del tema. Eh, para poner un poco en contexto, nada más decir que, que bueno, que Guerrero es un estado eh, con una to topografía muy atropellada, eh, y además es un estado muy rico en minerales, en muchos minerales, ¿no? en, en oro, en plata, en cobre, en plomo, en hierro, en zinc, en, etcétera, en uranio. Y, y eso hace de Guerrero un territorio muy vulnerable, tanto al extractivismo como al crimen organizado. ¿no? Entonces, eh, también en su momento lo hizo muy, muy propicio para, por ejemplo, la insurgencia. No, no es casualidad que de ahí hayan salido eh, importantes guerrilleros insurgentes en nuestro país, pero, pero actualmente eh, con las tecnologías de ahora, eh, en general cualquier, cualquier movimiento insurgente es fácilmente aplastado ¿no? por el ejército y también con la ayuda del crimen organizado. Entonces, eh, en ese sentido... La Escuela Normal Isidro Burgos estaba volviendo un lugar importante para, eh, como un lugar de encuentro, tanto de activistas como de comunidades que estaban siendo afectadas por megaproyectos mineros y también por el crimen organizado que de alguna manera, apoya a esos proyectos mineros para desplazar comunidades enteras a fin de que, de que estos estas empresas mineras puedan explorar esos territorios ¿no? en busca de, de minerales. Sí, sería, Ximena,
2: ¿no? Sí, lo que eh, leí con, con detalle tu artículo y entre otros temas, eh, pues lo que planteas es esa forma en la cual el crimen organizado cobra derecho de piso a las industrias mineras pero además les uh, presta ciertos servicios aparentemente no pedidos, pero que en el fondo benefician a esos proyectos, desplazamiento de comunidades y exterminio de líderes activistas opositores incómodos a esos proyectos. ¿Cómo va este tema que escribes ahí, Jimena?
0: Sí, totalmente. Eh, por un lado, en un principio el crimen organizado al crimen organizado no le convenía la presencia de las mineras, en Guerrero y en otros estados, porque el crimen organizado lo que hacía era plantar, ¿no? Plantar este, cannabis, plantar también, eh, se, se, eh, plantar todo tipo de, de, de cosas, y incluyendo, eh, ay, se me fue ahorita la palabra, pero a, ahorita retomo mi idea. Eh, pero de, de repente el crimen organizado se da cuenta que le conviene más juntarse con las mineras, ¿no? O sea, juntar fuerzas, porque de esa manera, por un lado, puede haber narcominas, ¿no? Minas solamente explotadas por, por el crimen organizado, pero también puede tener como una tajada de lo que las mineras están, están produciendo a través del cobro del derecho de piso, ¿no? Del famoso derecho de piso. Entonces, uniendo fuerzas, pues hay más riqueza. Entonces, esto empezó a pasar ya desde hace muchos años. Y, y lo, que hacen, lo que hace el crimen organizado es decir, bueno, eh, la vía que debería de tomar el, la empresa minera para que una comunidad despeje la zona que la empresa minera eh, desea, eh, en donde la, la empresa minera desea extraer algún mineral, sería comprarle sus tierras. Eh, negociar con, le, con la comunidad, ver si la comunidad sí desea desplazarse eh, porque le va a convenir el dinero que va a recibir y si la comunidad no se no se quiere desplazar, pues no tiene manera de desplazarlos forzadamente, ¿no? A pesar de que la minería eh, fuera antes de, de, de la reforma de 2023, fuera un, un tema... Primol, primordial en la economía para el país, ¿no? Eso ya cambió ahorita, por suerte, gracias a, a, a este gobierno. La verdad es que se fue una bu un buen cambio a la ley minera, eh, pero, pero aún así era muy difícil poderlos desplazar forzosamente. Sin embargo, lo que el crimen organizado hace es eh, ir a amedrentar a estas comunidades para que se vayan, ¿no? Entonces, mencionas hace...
2: incluso ejemplos eh, salvajes algunos de ellos consignados en un libro de nuestro compañero Francisco Cruz, es decir, demostrarle a las comunidades el gravísimo, el salvaje eh, riesgo que corren al enfrentar o al no obedecer esas instrucciones de despejar ciertos espacios, Jimena.
0: Claro, eh, la manera más fácil de, de empujar a una comunidad es hacer es mostrar un solo hecho del mayor salvajismo posible para decirles, miren, de esto soy capaz y váyanse, ¿no? Porque si no ya saben lo que les espera. En lugar de, de cometer varios asesinatos, ¿no? O de, o de asesinar en masas, más fácil solamente un ejemplo terrorífico que los haga irse a todos. Y, el, y lo que mencionas ahorita lo leí en el libro de, de La guerra que nos ocultan de Francisco Cruz, que es un gran libro, ojalá todos lo lean, y habla justamente de ese ejemplo en una comunidad en la que unos sicarios, eh, se reporta que unos sicarios desmembraron a un niño vivo ¿no? y, y sacándole el corazón. ¿no? Eso, eso es algo que yo leí en ese libro, me impactó mucho y lo quise poner ahí como ejemplo de, de, de un salvajismo eh, tan extremo que pues obviamente empujaría a toda una comunidad a irse. ¿no? Y el desplazamiento forzado en masa eh, se, se refiere a 50 personas o más Desplazadas. Y en Guerrero, Guerrero es un Estado que ocupa el segundo lugar en nuestro país en, en desplazamientos forzados. Y eso quiere decir que eh, hay más o menos seis episodios anuales de desplazamientos forzados en Guerrero, que es muchísimo, pero no son tan visibles porque pues, no se cruzan fronteras de país a país, sino que, y, y tampoco de estado a estado, ¿no? Es adentro del mismo Guerrero en donde se desplazan. Entonces, mucho, no se habla tanto de, de ello. Sí se habla, pero no tanto como se debería y eso va destruyendo pues digamos que que la seguridad la sociedad la eh, de to todo lo que lo que sostiene una un, una vida sana emocional eh, económicamente eh, psicológicamente de de, de de un territorio no es terrible lo que está pasando ahí y no solo eso sino que además eh, aunado a eso, se están asesinando todo el tiempo líderes eh, comunitarios y activistas que están tratando de defender a sus comunidades para que no se tengan que desplazar por estos megaproyectos.
2: Eh, mencionas el caso de Tlatlaya en el Estado de México, pero vecina de Arcelia Guerrero, y mencionas cómo, aparte de la masacre que conocimos y de todo lo que eh, fue reportado en su momento, pues también había una historia de activistas ambientales, defensores de los recursos en esa zona. Jimena.
0: Eh, sí, se cortó un poco, pero te escuché que me preguntabas acerca de Tlataya. Eh, sí. este, esta situación de la que estamos platicando acerca de, de, de la, de la, del desplazamiento forzado, y de la violencia que implica el desplazamiento forzado, obviamente ha llevado a que se formen grupos de autodefensa. Y de hecho, en México existen alrededor de 50 grupos de autodefensa registrados, ¿no? Probablemente haya más. Y solamente en Guerrero hay 20. Entonces, pues es... Guerrero, Guerrero es un lugar con muchos grupos de autodefensa por esta situación del el extractivismo que se da en Guerrero y el, el desplazamiento forzado tan alto que existe Y entonces eh, la talla y, eh, y el municipio de Arcelia son vecinos, aunque uno esté en el Estado de México y el otro en Guerrero, se unieron para poderse defender de esta situación, no solamente del desplazamiento, pero de todo lo que conlleva el hecho de que exista eh, la presencia del crimen organizado eh, de la mano con, con el ejército, ¿no? Que se apoyan de alguna manera, porque el ejército también está ahí para proteger los intereses de las empresas mineras, para cuidarlos. Entonces, y además se llevan una tajada que posiblemente provenga del crimen organizado, ¿no? Les conviene también económicamente.
2: Perdón. Sí, 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 sin problema. Sí, efectivamente. Sí, Jimena.
0: Entonces, entonces ellos eh, se organizaron conjuntamente, eh, un, eh, parte de una comunidad que estaba en el, en el Estado de México y, y otra que estaba en Guerrero, siendo vecinas, para hacer su propia policía comunitaria o autodefensa, no me acuerdo cuál de las dos, qué nombre le, le pusieron y cómo se organizaron, y para ello acordaron comprar armas al ejército, a, a, un, al, a un batallón, no me acuerdo ahorita qué número de batallón era, pero acordaron verse en un lugar en específico. La idea era defenderse de, de los desplazamientos forzados y de la violencia que atrae esta situación, que es pues, la trata de personas, el robo de, de, de sobre todo de mujeres y niñas, pero también de hombres y, y en lugar de que les dieran las armas como lo habían acordado, en lugar de recibir armas del ejército, pues recibieron balazos y fueron todos asesinados. ¿Y esto por qué pasó? Pues porque Aparentemente la familia michoacana les quería mandar una, una, un mensaje ¿no? de no se organicen como autodefensas, no se metan con nuestro negocio, no quieran, este, no quieran como pelear ¿no? contra nosotros, aguántense, aquí vamos a seguir haciendo nuestro, nuestro negocio nosotros. Y la familia michoacana está muy metida con, con, el, con el tráfico ilegal de uranio, en esa zona, ahí hay ahí hay uranio, ¿no? En Arcelia. Que ese es otro
2: punto muy importante de lo que tú planteas, me parece. Tú dices, ¿cuál sería el motivo eh, particularmente en cuanto al quinto autobús que transportaba? ¿Cuál sería el motivo? Y dices, pues una eh, respuesta inmediata puede ser tráfico de heroína, pero escribes en este texto el hecho de que otra posibilidad es el tráfico ilegal de uranio escondido entre otros minerales. ¿A qué te refieres,
0: Jimena? Creo que podría ser posible, porque eh, siempre... Creo que podría ser posible que hubiera... Creo que podría ser posible que hubiera uranio en ese autobús. Aunque, claro, no, esa es una hipótesis mía, ¿no? Es algo que se me ocurre a mí pensando en que en, eh, se encuentran muchas veces... Eh, eh, cargamentos de droga, carma, cargamentos de armas en, eh, en transportes, ¿no? Y ello, ello pasa con, con más o menos algo de, de constancia en nuestro país, no es, no es raro que suceda. Entonces, me parece... Ahora, ese
2: tráfico es algo usual, Jimena, se supone que la producción corresponde solo al gobierno federal, pero ¿cómo se maneja ese tráfico de uranio?
0: Ah, sí, lo que te decía es que, que no es raro que haya tráfico de, de, de droga o de armas, o sea, es algo que, de, a lo que estamos más o menos acostumbrados a enterarnos, ¿no? Entonces me parece raro que se hiciera tantas cosas para ocultar lo que había en ese quinto camión. Eh, si hubiera sido droga, pues creo que no hubiera sido necesario hacer Tanta faramaya para ocultarlo, ¿no? Porque no se hace, en realidad. Muchas veces oímos noticias de que había droga en tal o cual eh, transporte, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso pienso que tal vez no se trataba de droga, que tal vez se trataba de algo distinto. Y lo que se me ocurre que podría ser eh, lo distinto, podría ser algún mineral ilegal que, que no se debe de traficar con él y cuál es ese mineral, pues se me ocurre que el uranio, porque ya sabemos que se ha traficado con uranio anteriormente en esa zona, eh, es algo que pasa, que se lleva directamente a, a, a barcos chinos en, en el puerto de Lázaro Cárdenas, en el puerto de Colima, porque China importa uranio de varios países, de Canadá, este, de Australia, de Kazajistán. Entonces, ¿por qué no lo podría también importar de México, no? No no, no veo por qué no podría haber sido uranio lo que hubiera en ese quinto autobús. Me parece que eso explicaría mejor toda la faramaya que se hizo alrededor de esto, a pesar de que probablemente se iba a descubrir que lo hicieron, ¿no? Que, que Porque había GPS, había, este, había, había testigos, había cámaras. Entonces, parecía muy importante, de verdad, que no se supiera lo que había ahí adentro. Uh -huh.
2: Ahora, otro punto que señalas es la cercanía física de minas importantes, la cercanía respecto a la normal rural de Ayotzinapa, Jimena.
0: Sí, la, la normal rural de Ayotzinapa está rodeada por minas y a partir de donde está la normal, tengo un mapa que aparece en el artículo, a partir de, de, de donde está la, la normal rural empieza a estar lleno de minas y todo hacia el norte de Guerrero ya está a, eh, atiborrado de minas. Entonces es un lugar en donde es natural que se juntaran activistas y se juntaran líderes comunitarios para para platicar de lo que estaba pasando, para organizarse, este, en contra de, de, de estos desplazamientos forzados y la violencia, ¿no? Que existe. Entonces eh, su ubicación en ese sentido es muy importante. Hay otro tema del que del que no se habla tanto y es que durante los primeros dos años de de, de la presidencia de Enrique Peña Nieto se canceló por completo todo, todo el apoyo económico a las normales no recibieron un solo peso. Y el plan de lo que varios este, hay, varios análisis que he encontrado de personas que conocen de estos temas que dicen que el plan era que desaparecieran las normales, que ya no existieran. Y creo que eso tiene varias razones. Una es que pues, ya no haya problemas de insurgencias, no haya activistas, no haya gente en contra de, de, de las políticas que proponga el Estado. Y entonces las, las, las normales siempre han sido un lugar en donde se en donde eh, se, se generan estos líderes, ¿no? Entonces, por un lado era eso, por el otro lado, eh, se sabía perfectamente que en es, específicamente en la, en la normal Isidro Burgos se estaban juntando los activistas en contra de la minería. ¿Por qué se sabía? Pues porque ya todos sabemos que la, que la normal llevaba 20 años siendo espiada por el ejército y llevaba 20 años teniendo... Eh, eh, soldados adentro, este, haciéndose pasar por estudiantes, y llevaba desde 2010 eh, espiada con Pegasus, entonces es obvio que sabían que ahí había se, 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 se juntaban para, para este tema eh, de activismo contra las mineras y el otro tema que acabo de escuchar, que, que mencionó Francisco Cruz, el periodista Paco Cruz, y yo no sabía esto es que eh, también en donde está ubicada la normal de Ayotzinapa hay oro, eh, hay yacimientos de oro. Entonces también pensaban ya desaparecer esa normal para poder explorar esos yacimientos. Esto yo no lo sabía, lo acabo de escuchar de él y me parece que también es otra buena razón para querer desaparecer a, la, a esa normal. Entonces todos esos puntos se juntan, ¿no? Y, y, y todo parece muy evidente para, para mi gusto.
2: Bien, pues Jimena. Cierro con lo mismo que tú cierras tu propio artículo que dice han pasado nueve años desde que los 43 estudiantes fueron secuestrados y no puedo más que pensar en sus familias. ¿Los encontrarán algún día? ¿Los responsables darán cuenta por los crímenes cometidos, incluyendo al expresidente Peña Nieto? ¿Algún día sabremos la verdad? Quedan esas preguntas, Jimena.
0: Pues mira, yo creo que eh, la probabilidad de que algún día sepamos la verdad eh, no es muy alta porque el gobierno claramente ahorita este, está eh, usando cada vez más al ejército para las tareas que normalmente harían grupos de civiles. Y eh, ahorita, también lo menciono en el artículo, eh, lo que, lo que dice el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, desde, desde la guerra contra el narco con Felipe Calderón hasta ahora, ha aumentado en 98% las desapariciones forzadas en nuestro país, lo que habla de un, una relación completamente... Eh, evidente y cercana entre la presencia del ejército en tareas que normalmente no le corresponden al ejército, sino a civiles, y la desaparición forzada. Y esto va en aumento ¿no? también con este gobierno. Y nuestro presidente ahorita cada vez se se, se, eh, se apoya más en el ejército para, para di distintas tareas. Entonces probablemente la desaparición forzada no va a disminuir, sino que va a aumentar y además... El mismo presidente se lo dijo a familiares de, de, de los 43. No quiero hacer enojar al ejército y por eso voy a tener que pedir que se cancelen algunas de las órdenes de aprehensión que el GIEI pidió. Eso lo dijo el año pasado. Eso quiere decir que, que, que si el ejército está tan, tan metido en, en esto... Pues, y no lo quiere hacer enojar, pues no vamos a saber, por lo menos por ahora, toda la verdad. Espero que más adelante se sepa eh, un poco más, pero yo no, no, no estoy muy positiva en ese sentido, ¿no?
2: Pues, eh, Jimena, agradezco que hayas estado con nosotros. Agradezco también el haber podido leer este artículo que publicaste. ¿Dónde lo pueden encontrar quienes deseen leerlo?
0: Lo pueden encontrar. La Liga está en mi Twitter. Mi Twitter es arroba ajolotevagando. Creo que es la forma más fácil. Si no, también pueden googlear eh, mi nombre y con Harvard. Y ahí sale, es la primera, lo primero que sale como resultado. Ese es el artículo y está en, en inglés y en español. Está en las dos versiones.
2: ¿En qué publicación? Eh, Jimena, aquí lo tengo, pero dinos por favor, eh, ¿cuál es la publicación? ¿El nombre de la revista?
0: Claro, está en la revista del David Rockefeller Center para Estudios de Latinoamérica de Harvard.
2: Muy bien. Jimena, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar y nos uh, seguiremos atentos a lo que siga en estos temas tan delicados. Gracias, Jimena.
0: Al contrario, gracias a ti, con mucho cariño, Julio.
2: Igualmente lo sabes. Gracias, Jimena. Hasta luego. Bien, pues ya estamos aquí. Eh, le comento que Jimena Santaolalla es una abogada puntual. Eh, además es psicoterapeuta para sobrevivientes de violencia temprana y eh, es abogada, es profesora. y ha escrito una novela que es una investigación periodística y una investigación social impresionante que es la de A veces despierto temblando sobre... Guatemala sobre los caibiles y la enorme, la despiadada violencia que um, se ha ejercido en ese país por parte de estos grupos militares, paramilitares, de todo lo que ha habido allá. Eh, es una eh, investigadora seria, fuerte, de temas muy difíciles, y bueno, eh, ahí está su punto de vista. Por otra parte, vamos a seguir adelante con nuestra programación de este día, Déjeme decirle que vamos a hablar de otro tema también delicado y que resulta siempre sobrecogedor. Eh, María Eugenia Jiménez es una periodista especializada en cobertura de temas religiosos y ella estuvo presente en la conferencia que dieron los grupos Spes Viva y Bishop Accountability y sobre superiores religiosos que presuntamente han encubierto a sacerdotes pederastas. Así es que le doy la bienvenida a María Eugenia Buenas tardes, María Eugenia.
3: Buenas tardes, Julio tu Auditorio. Mucho Gracias. Gusto estar con ustedes.
2: Igual, ¿qué es lo que se dio a conocer ayer? Ahora sí que, como decimos entre periodistas, María Eugenia, eh, ¿cuál fue la nota exactamente?
3: Bueno, se dio a conocer una investigación que realizó esta organización de Estados Unidos, Vision Accountability, y un apoyo que se les dio también aquí a través de Spes Viva para complementar la información, donde se destacaron que 15 obispos y arzobispos han encubierto a sacerdotes pederastas aquí en México y además una religiosa. Esta es una, una revelación nueva, porque a pesar de que había información dispersa, nadie se había centrado a destacar esta realidad que está en contra de, de la infancia, de los niños aquí que asisten a las iglesias, que los padres les están brindando la confianza y que ellos están atentando en contra de la niñez.
2: Y en, esa, en esos señalamientos, Eugenia, lo que se planteó fue específicamente eh, pues, señalamientos a ciertos eh, jefes o representantes de la Iglesia Católica. ¿De quiénes se habló, Eugenia?
3: Mira, hay una lista larga de estos 15. Tenemos al cardenal Norberto Rivera Carrera, que él conoció el caso de Jesús Romero Colín y Solapó, a este sacerdote Carlos Velázquez, que desgraciadamente falleció en el Reclusor Oriente y había sido detenido, y con el COVID-19 falleció en el Reclusor Oriente. Ahí ten tenemos a Felipe Aguirre Franco, que es arzobispo emérito de Tuxtla Gutiérrez de Acapulco, junto con otro arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, que es Fabio Martínez Castilla. Ellos solaparon a una congregación religiosa, a su fundador y a la religiosa, que atentaron en contra de las religiosas. Varias de ellas han hecho la denuncia, es un caso que se está trabajando todavía ante el Vaticano, pero por lo pronto el fundador de ellos ya está retirado, pero como ocurre muchas muchas veces, lo están ocultando en un seminario benedictino en Veracruz. O sea, el señor está retirado de la iglesia, sigue cobijado con, por los mismos sacerdotes y él sigue predicando. No, o sea, no tiene ninguna no se le inculpó de nada, vamos. Él sigue normalmente claro. en sus tareas.
2: Eugenia, ¿y eh, quiénes son estas organizaciones que dieron a conocer estos datos ayer? Eh, ¿Cuál es su origen? ¿Qué eh, representan? ¿Quiénes los integran?
3: Mira, Vision Accountability es una organización que lleva muchos años trabajando ya en Estados Unidos. Es la única que ha tenido un recuento puntual de todos los datos estadísticos, denuncias que se han hecho en contra de obispos y sacerdotes, ha empezado una tarea ya en otros países como Irlanda, Argentina, Chile, en México. Este es el primer reporte que está entregando. Estamos trabajando en alianza con Space Viva para sustentar todos estos datos que ellos están trabajando. Pero es, un, es una organización muy reconocida en Estados Unidos y en México Space Viva tiene un trabajo de algunos años y en, a partir de unos dos años para acá nos estamos conformando con un colectivo más fuerte, que está integrado ya por académicos, investigadores, abogados, psicólogos, para poder dar seguimiento a, a las víctimas del abuso eclesial y no dejar que estos, estas denuncias se pierdan como han ocurrido en el pasado.
2: Eugenia, pues eh, con frecuencia hay este tipo de denuncias, se señalan, hay presbíteros que están... Eh, fugados, pienso en un caso de San Luis Potosí, Eduardo Córdoba, por ejemplo. Pasan años, pasan las circunstancias y finalmente pareciera que nada se hace. ¿Cuál es el ánimo de estas organizaciones? ¿Cuál es el ánimo eh, eh, en estas denuncias cuando no tienen la correspondiente acción justiciera en esos ámbitos eclesiásticos, Eugenia?
3: Pues el ánimo es invitar a toda la comunidad a que sigan presentando las denuncias, a que se acerquen a nosotros para poder este, alzar la voz, apoyarlos en lo que se pueda psicológicamente o una asistencia legal con los abogados con los que ya cuenta Espes Viva, pero sobre todo que no se queden callados, que tanto los padres atiendan los llamados de los hijos y las víctimas, aunque sean mayor de edad, hagan las denuncias. En México este delito prescribe, entonces nosotros como Espes Viva también estamos apoyando en la lucha en las cámaras de diputados y senadores para que este delito no prescriba. Esa es una tarea que estamos realizando ya desde hace un año, y al parecer algunos diputados sí nos están atendiendo.
2: Vaya, y de la pro, del propio ámbito de las autoridades eclesiásticas, ¿ha habido alguien, alguna instancia que realmente atienda, se preocupe y trate de hacer algo en este tema?, insistentemente denunciado de los abusos sexuales, Eugenia?
3: Hubo una persona que nos, nos atendía y atendía a las víctimas un poco en el pasado trienio, que era el obispo Alfonso Miranda, que estuvo al frente de la Secretaría General del Episcopado. Es el único que dio apertura. Sin embargo, él terminó su trienio, llega un nuevo obispo al frente de esta área, que es el Secretario General. Ramón Castro de Cuernavaca, desgraciadamente, está cerrado. Tienen una comisión permanente que, coincidentemente, ayer tuitearon de que se habían reunido para dar seguimiento a estos casos. Pero la verdad es que no se sabe nada de esa comisión permanente. De esa comisión. No sabemos cómo está trabajando, pide cifras, no dan cifras. Y en general, en las diócesis, todo es cerrado, como acostumbran a hacerlo. Silencio total ante estos casos.
2: Bueno, pues... Uh... Además en esta ocasión en la cual se dan nombres específicos de, de, de la estructura jerárquica, obispos entre otros, un cardenal emérito o en retiro que es eh, el, el propio anterior arzobispo primado de la Ciudad de México y bueno pareciera que siguen oídos sordos a toda esta realidad. ¿qué más plantean estas dos organizaciones hacer en fecha próxima o qué es lo que sigue, Eugenia?
3: Mira, se hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador ya en febrero de este año, se le había solicitado que este que cómo iba a responder el Estado mexicano ante esas denuncias porque ya había casos en Roma. Él únicamente se concretó a decir que tomarían en cuenta esos planteamientos que le hizo, hizo la periodista Elideth Fernández en La Mañanera Así lo dijo Textual, tomemos en cuenta de tu planteamiento y lo vamos a transmitir a quienes se ocupan de esto, a otras autoridades, nosotros entendimos que podría ser la Secretaría de Gobernación, porque ahí está Derechos Humanos, está la subsecretaría también que atiende el, el sector religioso, sin embargo hemos estado tocando puertas, enviando cartas, solicitando información para podernos unir con ellos y hasta la fecha no nos dan respuesta. Yo creo que vamos a mantener la puerta cerrada como ha sido durante todos estos años, porque ni las fiscalías estatales ni los gobiernos estatales quieren entrarle realmente a atender este, este delito que es grave y que en muchos estados ocurre con mayor regularidad de lo que estamos contando nosotros en los datos presentados.
2: Bien, eh, pues gracias Eugenia Jiménez. A reserva de lo que desees agregar, apreciamos y agradecemos el que hayas estado con nosotros
3: pues invitamos a toda la comunidad que ha tenido estos casos que por favor alcen la voz, porque si nos quedamos callados no podemos dar una batalla de manera silenciosa.
2: Bien, muchas gracias Eugenia, buenas tardes.
3: Buenas tardes, gracias a ustedes.
2: Gracias, hasta luego. Bien, pues es la una de la tarde con 42 minutos. Eh, siempre hay aquí información y comentarios interesantes. Eduardo López dice, los factores del poder como la iglesia siempre acciona en su presión para no ser procesados. En México, la impunidad es de esos factores. Necesitamos iniciativas ciudadanas, participación. Eh, a ver, aquí dice Francisco Guzmán, dice, Julio, hay un sonido raro cuando tú hablas, algo así como un eco. La iglesia siempre unida al poder. En la pederastia, bueno, da un nombre ahí, por vil ejemplo. Eh, Patricia Gutiérrez Otero dice que hay que investigar también el abuso sexual en las familias, uno de los primeros lugares de abuso. Jonathan Torres dice, las religiones se crearon para reprimir pasivamente a los pueblos. Bueno, es la una de la tarde con 43 minutos. Vamos de inmediato con mi compañera Alex Fernanda, con quien tenemos información de este día. Alex, buenas tardes.
4: Hola, Julio. ¿Cómo estás? Feliz viernes.
2: Igual, Alex, pues ya cerrando una semana más, todo caminando, todo muy bien. Gracias por tu trabajo, por la producción, por todo lo que has estado haciendo. Y bueno, Alex, ¿cómo vamos de información en este día, Alex?
4: Hoy, mira, pues hoy sí traigo varios videos, pero mira, vamos a comenzar con que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya confirmó las medidas cautelares que aprobó el INE sobre las acciones que tendrán que realizar los aspirantes de Morena en las asambleas informativas que están llevando a cabo. Aquí, como podemos ver en el documento en pantalla, se recalcaron cuatro puntos. El primero es que no contengan elementos proselitistas, que, no se, re, que se realicen preferentemente en lugares que pertenecen al partido, que se dirijan a la militancia y simpatizantes, y por último, que no se emitan expresiones de índole electoral. Eh, también se habían realizado otras denuncias por actos anticipados de pre-campaña y campaña. Eh, sin embargo, eh, pues ya, este, eh, ah, esto fue en contra de los aspirantes de Morena, pero eh, la Comisión de Quejas declaró que pues estos actos no van a ser improcedentes y estas medidas solicitadas por otros partidos pues fueron eh, negadas. Eh, por otra parte, Julio, te quiero contar que Xochitl Galvez, aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio eh, de México, eh, denunció al presidente Andrés Manuel López Obrador a través de su cuenta de Twitter, eh, mencionó que nadie tiene derecho a, re a revelar eh, información confidencial y finalizó este mensaje diciendo basta de usar tramposamente el poder. Ante estos señalamientos, el presidente López Obrador habló en la mañanera y mencionó que los abogados de Claudio X. González son los que están asesorando a Sochild en esta demanda. Escuchemos lo que dijo el presidente hoy. Mandando
5: que porque di a conocer lo de los contratos que obtuvo su empresa cuando estaba de jefa de la delegación Miguel Hidalgo. ¿Por qué di a conocer estos contratos? Porque me los hicieron llegar y ni modo que si uno sabe de que hay un posible delito, tiene uno que quedarse callado. ¿Quién va a investigar? Pues ahora que ella está presentando la denuncia, pues que las autoridades investiguen. Resulta que esta información yo se le envié a Claudio X. González, que estos tienen una organización supuestamente para investigar casos de corrupción. Le mandé la información y en vez de investigar, Ahora son los que están asesorando a la señora para que me demande los abogados de Claudio X. González.
2: Vaya, vaya, pues bueno, fijando postura el presidente de la República y pues con estos datos que siempre entrampan eh, este tema de los contratos y las asignaciones económicas para Xochitl Calves. Alex Fernanda.
4: Y Julio, te quiero preguntar aquí, pues, ¿qué opinas de pues de esto? A mí sí me sorprendió en la, en la mañanera y también que bueno que el presidente dijera que pues es Claudio X. González el que está asesorando, que bueno, también ya conocemos pues eh, cómo se está articulando la oposición, pero ¿tú qué opinas al respecto y de esto que, que mencionó el presidente en la conferencia? A mí sí se me hizo fuerte lo que dijo.
2: Sí, 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 pues uh, son planteamientos... Es que estamos en temporada y en momentos en los cuales hay definiciones fuertes y desde luego el presidente de la República pues está entrando directo y eh, como es su costumbre, directo a este tipo de temas que generan mucha polémica, Alex.
4: Y sí, mira, también te quiero contar que por otro lado la panista también informó a través de su cuenta de Twitter que pues ya, ya pasó el número de firmas y está invitando a la gente a que siga firmando pues la petición para que puedan participar en la consulta del 3 de septiembre, donde lo, pues, la oposición va a escoger a la persona que va, los va a representar rumbo eh, al 2024. Por otra parte, Julio, te quiero contar que Anne Milgram, que es la jefa de la DEA, señaló que los cárteles de Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa tienen 44.000 mil elementos en 100 países. Eh, vamos a ver qué dijo el presidente en la conferencia de prensa mañanera ante estos señalamientos.
5: Nosotros esa información, no sé de dónde la sacó la señora de la ADEA. Ojalá y nos dieran más detalles.
2: Esta información no se las compartieron en la reciente reunión no, de
5: no, seguridad. no, 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 no. Ese es un problema que tienen, con todo respeto lo digo, en el gobierno de Estados Unidos, es que eh, no hay coordinación entre ellos.
6: ¿No hay mala fe, presidente?
5: No, no, es que hace falta poner orden. Sería bueno que la señora informara de dónde obtuvo la información.
2: Este reporte de que están en 20 estados, 21, ¿es cierto? Tampoco. Y mira, vaya, vaya.
4: Sí, y mira, por otra parte y retomando lo que estabas comentando al principio del programa, pues un, pre, un reportero le preguntó a los titulares de Sedena y Semar, pues acerca del caso Ayotzinapa, pero el presidente prefirió responder. Escuchemos lo que dijo.
2: Aquí están aquí los secretarios, quisiera preguntarles cuál es su postura frente a estas acusaciones que se les hacen.
5: Pues es la que he sostenido. Quisiera
2: conocer sé, la opinión de los. No, secretarios
5: este, yo la voy a dar. Soy el comandante supremo de la Fuerza Armada, aparte de presidente de México. No es cierto. Es una campaña en contra del Ejército de México, sin fundamento. Si fuese cierto lo que ellos sostienen, no estarían. Dos generales en la cárcel por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y otros elementos de las Fuerzas Armadas, que han estado las Fuerzas Armadas ayudando, cooperando para que se haga justicia. La misma ONU actúa de manera sectaria, parcial, tendenciosa, la ONU, sí, la ONU. Sí. Se los fui a decir cuando estuve en Nueva York de que solo se pronuncian cuando se trata de afectar a gobiernos surgidos de movimientos populares y democráticos. ¿Han escuchado ustedes algún pronunciamiento de la ONU en contra de el narcoestado que se estableció cuando Felipe Calderón han hecho los de la ONU algún pronunciamiento en contra de García Luna.
2: Bueno, pues Alex ya fijé postura, ya di mi opinión respecto a este tema específico y bueno, pues seguramente continuará la discusión y la polémica. El hecho periodístico concreto es que el presidente de la República eh, prefirió responder él personalmente en lugar de que lo hicieran los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina. Pero bueno, pues vamos a seguir adelante, Alex.
4: Y mira, Julio, para despedirme y porque los dos venimos de Rosa, te quiero contar y te quiero Ándale. preguntar algo. Para empezar, ¿ya fuiste a ver o oh, eh, vas a ir a ver la película de Barbie?
2: Sí, ya la vi, la vi desde la semana, a finales de la semana pasada, creo que el, el sábado o el domingo, eh, fui con uh, Ángeles y con mi hijo. Mi hija había ido antes en otro horario, pero sí, claro que la vi y con una calidad visual extraordinaria, con una recreación estilística impresionante y con un mensaje que finalmente tenemos que entender y asumir muchos de quienes... Uh, pues formamos parte de este, esta parte de la sociedad, los varones que tenemos que entender claramente mensajes como el que se dio ahí, mensajes muy bien, muy bien planteados, de una manera alegre, humorística, bien planteado, y el mensaje es un mensaje de la lucha de las mujeres contra este sistema patriarcal que hemos mantenido durante tanto tiempo, y que hay una lucha constante, afortunadamente, de las mujeres, eh, y ahí está una expresión en esta película, Alex.
4: Mira, Julio, te quiero contar en esta información que está en julioastillero.com que en su primer fin de semana la película de Barbie dejó una derrama económica estimada de 440 millones de pesos en la Ciudad de México. Esto lo informó la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo Local. Pues Julio, mira, me despido, vamos preparando la mesa del más allá y les deseo a todas y todos un feliz fin de semana.
2: Bueno, muy bien. Muchas gracias, Alex. Seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias. Adiós. Bueno, es la una de la tarde con 54 minutos. Mire, hace dos años cometí uno de esos actos terribles que tengo en mi memoria, que es el de levantarme tan temprano. Creo que por ahí de las tres y media, cuatro de la mañana, ya estaba yo puestísimo levantado para ir a la conferencia mañanera de prensa en Palacio Nacional. Fue una mañana eh, fría, a esa hora estaba fríecito. Llegué al punto eh, donde debería de haber entrado directo, digamos, a, a, al área donde se realizan las conferencias mañaneras de prensa, pero no hubo la, el procedimiento burocrático adecuado para que yo pudiera entrar ahí. Me dijeron que tenía que dar toda la vuelta, toda la vuelta, eh, para poder entrar por otro por otro lugar. Y a esas horas de la madrugada me aventé, pues qué les digo, debe ser unos uh, 8 o 10 minutos caminando dar toda la vuelta, rodeando, para por fin llegar al lugar donde ya pude ingresar. Mañana fría, solitaria, con personas apenas, algunos cuantos bajando algunas, uh, subiendo algunas cortinas para barrer, para acomodar cosas. Eh, y por fin pude estar en la conferencia mañanera de prensa para responder directamente a señalamientos adversos que se me habían hecho en la sección de quiénes tienen quién las mentiras, donde la señora García Vilchis había dicho en tres ocasiones que yo había mentido al señalar que 1,805 hectáreas de la sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí, habían sido sustraídas de protección ambiental en una maniobra que había hecho un director de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, llamado César Sánchez Ibarra se dijo que era mentira lo que yo había dicho, se dijo tres veces pedí la oportunidad de ir a expresar eh, las pruebas de lo que había dicho, así lo hice eh, el presidente de la república en un diálogo abierto, franco que hubo eh, eh, prometió que no se iba a construir absolutamente nada ahí en ese terreno eh, le pregunté yo, aunque haya asambleas, lo que suceda asambleas ejidales, dijo no y efectivamente el presidente cumplió y emitió un decreto para declarar área natural protegida, esa parte eh, toda la sierra de San Miguelito, pero incluyendo las 1.805 hectáreas que tramposamente se habían declarado exentas de esa protección y que era donde se iba a construir un lujoso, tan lujoso como dañino para la economía, eh, desarrollo inmobiliario llamado Las Cañadas. Eh, mire, hoy se cumplen do dos años ya de aquella ocasión, eh, cumplió el presidente de la República, la Secretaría del Medio Ambiente ha mantenido el apoyo para establecer el plan de manejo de los comuneros y ejidatarios en aquella zona y mantener la protección ambiental, y yo creo que eh, es importante el recordar lo que ahí sucedió, porque a pesar del apoyo que, insisto, Dio plenamente el presidente López Obrador del apoyo que ha mantenido la Semarnat con su secretaria Albores. Lo cierto es que los mismos empresarios, los mismos inversionistas mantienen una estrategia en la cual creen que cuando el presidente López Obrador se vaya del cargo, de se vaya de la presidencia de la República, ellos podrán maniobrar y hacer todo para que se revierta, se eche atrás el decreto y han dicho que la construcción va a seguir adelante. Bueno, pues yo recibí algunos, uh, un tuit de parte de los compañeros de allá, defensores de la Sierra de San Miguelito, por ahí está el tuit que enviaron eh, hoy mismo eh, estos compañeros, igual que un video, lo que tengamos a la mano, Arturo, vamos poniéndolo, por favor. Eh... Julio Hernández López, te mando un
7: saludo desde la comunidad de San Juan de Juan López, San Blanque, San Miguelito, por la ayuda que nos has brindado en la mañanera que vimos a ver al Presidente de la República hace dos años y nos y te mandamos muchos saludos pues todos los comuneros para que nos sigas apoyando en esta lucha.
2: Bien, bien, pues ahí está, ahí está ese mensaje que me envían también. Hubo un tuit que pusieron por ahí los... Uh, Defensores de la Sierra de San Miguelito. Déjeme ver si lo envié oportunamente. Sí, por ahí está. Eh, pero bueno, pues esencialmente es lo que he querido decirles. Se cumplen dos años de aquella conferencia mañanera de prensa, de la respuesta del presidente de la República. Continúa, dicen los, los comuneros, aquí seguimos. Y sí, aquí seguimos cuidando, luchando y trabajando en todo esto. Está ahí el tweet que pusieron. Dice... Todos somos la Sierra de San Miguelito, dice, a dos años de la mañanera que salvó a la Sierra de San Miguelito, gracias Julio Astillero, aquí seguimos. Pues sí, aquí seguimos, trabajando, denunciando, señalando, recordando que la organización social, la lucha social, es la que puede salvar estos procesos. El periodismo puede acompañar, puede ayudar, pero no puede sustituir la lucha y la organización sociales, que son las únicas que pueden conseguir verdaderos avances y revertir este tipo de hechos hay muchas quejas por asuntos ambientalistas pero no siempre hay la organización ni la lucha reiterada y sostenida como por ejemplo se ha dado en este caso en la sierra de San Miguelito bueno son las dos de la tarde vamos a hacer eh, una pequeña pausa para ir eh, con nuestro nuestra mesa nuestra mesa del más allá son Un, en unos segunditos volvemos adelante Bien, ya estamos aquí, ya estamos de regreso. Muchas gracias por estar atentos a nuestra programación. Y ya está, y estamos en la mesa del más allá. Horacio Franco, ¿qué es eso que tienes ahí, por favor? Es un ser extraterrestre, ahora que están de moda. Es totalmente un ser
6: extraterrestre, mira. Parece perro, pero es extraterrestre.
2: Extraterrestre. Bueno, extraterrestre. Fernando Rivera Calderón, buenas tardes. No se te oye. ¿Eh? Es un complot auditivo en tu contra porque no se escucha bien lo que... Lo que estás diciendo. No, no, no. Así es que si quieres tú sigue Se moviendo me escucha los escucha ahí, radios. amigos. Díganme. Ya ya, 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 ya,
6: ya, 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 Ahora yo no yo los
2: escucho hay... a ustedes. Eso es lo extraño.
8: Ya, 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 ya. Este, a ver. Te... A ver, chirrin, chin, chin, déjame ir mientras con Horacio ritual. Franco. No, al, los extraterrestres me están abduciendo mi señal, amigos.
2: Déjame ir con Horacio. Voy. Bueno, Horacio. Salgo
8: y vuelvo a entrar. Ahorita regreso.
2: Órale, sí. Horacio. ¿Qué piensas de verdad sobre este tema de los extraterrestres?
6: Híjole, es que, es que pues fue la reivindicación total para el trabajo de, de gente como Jaime Maussan, que me merece pues todo mi respeto porque es un periodista que ha luchado eh, años y años y años por ser escuchado, por ser reivindicado, por ser... Eh, eh, pues sí, por ser leído y por, por tener credibilidad, incluso hubo aquí hace varios años, no sé si te acuerdas, una, una este, presentación en el Auditorio Nacional con los ufólogos más destacados, y bueno, que iban a presentar pruebas de que había eh, un cuerpo de un extraterrestre, de Ros Roswell, de 1947, ¿no?, de este suceso de Roswell en Nuevo México, y que pues nunca, nunca llevaron ninguna prueba, pues, ¿no?, pero eh, hoy por hoy eh, eh, puede ser, pueden ser dos cosas, ¿no? Una, un distractor verdaderamente tremendo del gobierno de Estados Unidos para que no se fijen del juicio de, del hijo de, al hijo de, del presidente Biden, ¿no? Que uh -huh. no tengo la menor idea eh, cómo vaya a, a ir ese, ese ese juicio, ¿no? Bueno, digo, son muchas acusaciones tremendas y severas y, y bueno, pues que tenemos, que tenemos que tenerlo en cuenta. O, en verdad, ya hay tantos sucesos hay tantas cosas que han pasado con el fenómeno OVNI, ¿no? Que hoy se llaman de otra manera, pero bueno, UFO, OVNI, o como le quieran llamar, ¿no? OVNI, no sé, eh, ahora tiene otro nombre en español, pero no me acuerdo del nombre. A mí se me quedó mucho lo de OVNI, pero bueno, eh, han sucedido tantas cosas, hay cosas tan inexplicables. Hay otras que no, que se han descubierto que son truculentas, que son total y absolutamente manipuladas, ¿no? Pero lo que sí es que en un universo tan vasto, en un universo con tantos planetas, exoplanetas que se llaman ahora, ¿no? Que están descubriendo que con el James Webb, el nuevo telescopio se han ido descubriendo y con las maravillas de la tecnología, que apenas está incipiente, obviamente, porque pues, no, no vamos a poder ir a, a la Luna en quién sabe cuántos años más. Y bueno, mucha gente pone en entredicho si fuimos o no a la Luna en 1969 a 72, porque no hemos ido en tantos años más. Yo no lo pongo en duda, pero... Obviamente es muy, muy, es muy, da, da muchas sospechas, es, es, muy, es muy raro, es muy extraño que no se hayan hecho más expediciones, ¿no? Eh, pero bueno, total que no estamos solos, ¿no? Estamos, estamos, eh, somos un punto íntimo en, en, en un universo, nada en en, más el conglomerado de, la, de las galaxias de la Niaquea donde vivimos, pues es tan inmenso que, que bueno, y luego el universo observable, Salen la semana pasada científicos nos enteraron con que el universo no tiene 13.500 o 13.600 millones de años, sino tiene más, tiene lo doble, que es por precisamente por el proceso de la de la de de los fotones, de cómo van llegando, cómo se van tardando y se van perdiendo y van duplicando, si dijéramos, en el tiempo, y que no son 13.500, sino 27.000 millones de años de la edad del universo, bueno, pasa cada cosa, aparte lo de la los adelantos de la cuántica, de la física cuántica, eh, eh, etcétera, etcétera, nos hace ser cada vez más, nos hace parecer al ser humano cada vez más imbéciles, la verdad. <risa> creo que creo que no somos nada, no nos podemos explicar nada. Probablemente sean seres que vienen, lo de, lo de los hombres, ¿no? De los extraterrestres, uh -huh. que sean seres que vienen de otras dimensiones, del mismo planeta, de otra época, ya cuando uh -huh. des hayamos descubierto cómo viajar a través del tiempo. ¿Quién sabe, Julio? Es que están O sea, mientras no se presenten pruebas fehacientes, nosotros hablando con el marcianito o con el ser extraterrestre o extraterrestre, pues no vamos uh -huh. a... De veras no vamos a poder saber nada. Así bien siendo.
2: Horacio, gracias ya está de nuevo, ¿ya nos escuchas bien Fernando? los escucho fuerte y claro amigos, ah bueno yo ya te iba a proponer que tú movieras los labios y que yo iba a hacer las <risa> de lo que podría ser como una interpretación eh, telepática de lo que tú estuvieras hablando, pero ya, ya estamos aquí, ahora, estamos hablando de este tema de extraterrestres, inteligencias en la vida exterior ¿en quién más que el autor del ambiguo testamento el profeta Fernando Rivera Calderón que miren, leo en la presentación en una sinopsis de su obra dice que es un libro que explora con humor, ingenio y poesía el origen del universo un pequeño big bang de papel en el principio no era el verbo, en el principio era el silencio y Dios padecía un tremendo bloqueo creativo el famoso miedo frente al universo en blanco Profeta Rivera Calderón, ¿existe la vida extraterrestre o no?
8: Bueno, yo, yo soy partidario de que, de que sí existe porque incluso he sido testigo presencial de algunos eventos, uno en particular hace ya, ya por lo menos dos décadas en, en la zona de Tepoztlán, una, una zona conocida desde muchos eh, ayeres por, por ser un sitio de ...de apariciones extrañas o de eventos extraños en el cielo... ...y vi claramente una esfera lumínica... ...como si fuera una, una esfera de mercurio iridiscente... ...brillando y descendiendo con una trayectoria... ...no como de una caída de un meteorito... ...o una centella o algo así... ...ni siquiera como un globo de Cantoya... ...sino con una trayectoria muy particular... ...y aterrizó no muy lejos de donde estaba... ...y la verdad es que sentí bastante temor... Siempre he sido muy eh, pues afecto a tratar de estudiar eso porque me gusta la ciencia y porque siempre me ha parecido muy, pues muy insolente eh, la actitud de los científicos de, de no conceder hasta no ver, no de ponerse como Santo Tomás. Eh, y bueno, dejar todo en manos de gente como Jaime Maussan, ¿no? que pues tampoco tiene... Este, la seriedad que uno quisiera para tratar el tema, pero sí he logrado a lo largo de la vida platicar con muchas personas que han tenido algún tipo de avistamiento. Eh, puedo contarlo ahora porque ella ya no está en este plano, pero la, la hija de Diego Rivera Guadalupe Rivera Marín me contó que tuvo un avistamiento importante, de también algunos, algunas especies de naves o esferas en el cielo que plasmó en una novela que escribió, ya en sus últimos años, no recuerdo ahora el nombre, pero seguramente eh, la banda astillada lo, lo encontrará si le interesa. Eh, el mismo Pedro Ferri Santa Cruz me contó que alguna vez tuvo un, un avistamiento también de unas luces en el cielo que se movían de manera extraña, aunque él lamentaba no haber tenido un encuentro un poco más, más concreto. Lo más cercano que tuvo él a, a ver extraterrestres pues fue este, haber tenido a sus hijos, que pues sí salieron bastante marcianos, pero pues es, es lo que podría decir. Leí de niño un libro, una obra fundamental, mi querido Julio, que se llamaba Los ovnis y la arqueología de México, escrito por Pedro Ferri Santa Cruz y un cuate que se llamaba Cristian Siruguet, que estaba re bueno porque trazaba unas coordenadas donde todas las pirámides pues hacían figuras que los alienígenas seguramente entenderán mejor
2: que nosotros ya pues mira, ya hay aquí un montón de opiniones, pero ¿para qué discutimos nosotros si está ya Ana Francis Mor lista para darnos su opinión? Ana Francis Mor está aquí, en la Hola marcha chicos. del más allá. ¿Eh? ¿Cómo estás, Ana Francis? Bien, aquí con un
9: ritmo de fondo, porque estoy en un restaurante, porque estoy en, una, en el aeropuerto, porque me voy a ir a Mérida para lo de las asambleas comunitarias de Morena. Entonces, con el ritmo del restaurante menos ruidoso que encontré,
2: aquí estoy Muy bien Ana Francis, ¿qué opinas del tema de los extraterrestres? ¿Crees que hay vida extraterrestre?
9: Joder, ¿sabes que hace años que no pienso en eso? Creo que durante algún momento de mi vida lo pensé y luego con Jesús A. Rodríguez este, hicieron porque en esa pastorela no me tocó estar porque estaba yo con Tito Vasconcelos y entonces las otras tres reinas chulas Hicieron esta pastorela con Jesusa, pero sí participé En la grabación de los videos Porque cerca de Metepec, Puebla Hay un ovni que era un Pinaco de una, de no sé dónde Entonces, como ahí se suponía Que había avistamientos y todo Entonces, pues le pusieron las patitas Y es un, es un ovni Que está ahí, arriba del cerro Y entonces se decían un montón de cosas Entonces, pues nos pusimos Unas caretas de marcianos Ahí grabamos unos videos muy tarados, y nos reímos muchísimo, y luego participamos con un grupo, o sea, era una especie como de señor, supongo que cobraba y así, este, que para guiarte en el asunto de la cultura de los ovnis de ahí, y entonces fuimos todas con Jesúsa, y, híjole, como exploración de campo para el show, pues, ¿eh? Que Susa tenía esta particularidad De de pronto hacer unas exploraciones de campo De sabe tú dónde, de sabe para qué Para aterrizarlos en los shows Y era muy divertido Y... y era muy chistoso todo, Julio eh, Toda la cultura, digamos, alrededor De... ¿Podría aparecer un ovni ahorita? Pues no, obviamente No vimos ningún ovni, pero... Ese ha sido como Mi acercamiento más cercano Del tercer uh -huh. tipo a todo este asunto. Supongo que como todo mundo pienso, o sea, o he pensado alguna vez, que pues, es probable, aunque esté más cerca del como o como del pensamiento de Mafalda, que decía, no, decía cuando ¿no te parece sorprendente que haya vida en otros planetas? No, lo que me parece sorprendente es que haya vida en este planeta, después de pronto uh -huh. de escuchar ciertas noticias y así. ¿Qué? No lo sé, la verdad es que no... Y luego... El asunto con Estados Unidos, su política y su narrativa en la política, o su política en la narrativa visual en las historias, etc. Si es que ya es como Pedro y el Lobo, ¿qué les crees? Pues, ¿no? Es decir, más bien habría que, contar, que preguntarse, ¿por qué nos estarán contando esta historia? Para distraernos de qué cosa, o para llevarnos a pensar qué cosa, o para uh -huh. construir un siguiente fin del mundo. Todo es posible... ¿De pronto todo es posible ahorita en este momento con la inteligencia artificial, con estas instituciones este, de ese imperio en específico que construyen tanta ficción y tal? O sea, ¿sabe?
2: Pues sí. Mientras sí, tanto te Ana... puedo
9: poner los ojos de marciano.
2: A ver, los ojos de marciano, ¿cómo son? No, no sé si, no sé si, ¿no? no Ahí sé se si ven los... Funcionan. Ojos de marciano, bueno. Muy bien, Ana Francis. Horacio Franco. ¿Qué tanto estamos ya a expensas de realidades que no conocemos, de intencionalidades mediáticas que nos rebasan? Digo porque efectivamente eh, esta declaración de un militar en Estados Unidos que dice todo lo que ha generado todo este ruido sobre los extraterrestres, pues finalmente no da ninguna evidencia. Claro que se supone que dado que él forma parte de esa élite militar, pues habría tenido un acceso a esos temas que él menciona. Pero en el fondo y de manera estricta, no hay ninguna prueba o evidencia más que la palabra que él dice. Y sin embargo, bueno, pues ha generado todo el ruido. ¿Qué tanto estamos hoy ya expuestos a este tipo de construcciones artificiales, mediáticas, intencionales, que nos despegan de la realidad o de los problemas más acuciosos? Horacio.
6: Muy buena pregunta, porque estamos a expensas de lo que los medios de comunicación, los gobiernos, las oposiciones, como en el caso de México, ¿no?, eh, 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 lancen eh, para manipular. Todo todo, todo se está viendo, o sea, poco a poco está, está cuajando, está fraguándose para, para entender, para que un pueblo con sentido crítico de la realidad vea que todo es una manipulación masiva, por películas, por declaraciones como esta, sin pruebas, ¿no? por especulaciones o por levantar mentiras y falsos, que siempre ha sido igual con los medios de comunicación. Digo, vemos que nos vemos, vemos toda la, la, la prensa nazi, sí, sí, y desde antes, desde el siglo XVII, desde el siglo XVIII, desde antes, desde que se inventa la imprenta, pues, ¿no? Pero, Aquí ya no es este, no es otra cosa más que más que darle al pueblo, seguir dándole al pueblo pan, seguir dando circo y seguirlo distrayendo de lo que debería ser una mentalidad crítica para que tenga una opinión personal. O sea, esto, por ejemplo, esto de los avis, ¿no? De, de la conferencia de prensa de ayer, está pasando una, una patilla que espero que no moleste mucho, pero bueno, esto... Y lo de la cuestión de, por ejemplo, del magnicidio inventado por la oposición, ¿no? Del supuesto magnicidio posible, el magnicidio a, a Xochitl, o cualquier candidato de la oposición, son, es precisamente, son distractores, son son eh, elementos ...que a la gente que no tiene el juicio necesario... ...que no tiene el, la capacidad de veras de, de discernir... ...que estos son distractores... Bueno, ...obviamente la pescan, la pescan, la pescan... ...y, y, y claro, pues obviamente... Es, ...es como antes nos quejábamos de que los mundiales de fútbol... ...o lo que sea, eran distractores para... para ...o la, 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 las venidas del de de Papa en el mundo ...claro que eran distractores, claro que les convenía... ...que el pueblo estuviera total y absolutamente idiotizado con una cuestión que en este momento les caía como anillo al dedo para que finalmente fuera una, una se convirtiera en una realidad colectiva.
2: Bien, Horacio, gracias. Fernando Rivera Calderón ya apareció, estaba fuera, pero ya está aquí de regreso. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas de esta campaña en la cual se insiste en que el presidente de la República está creando las condiciones para un magnicidio? La portada de la revista siempre insiste en que claro que se están creando esas condiciones y ha habido posturas del propio Joaquín López Dóriga, de Raimundo Riva Palacio, de Beatriz Pajes en este terreno. ¿Qué opinas, Fernando? Pues que ahí
8: están, ahí están sus extraterrestres, amigos. Este, uh -huh. Ahí está el, el, el ejército alienígena, ahí están, pues sí, es, ese lado que se asumen como como si no fueran parte de, de este país, como si no entendieran lo que sucede en este país, se asumen como, pues si no como extraterrestres, por lo menos como personajes hechos de otra de otra manera. Yo creo que basta ver quiénes emiten estos mensajes para darse cuenta de la perversidad y de la manipulación que hay en ellos. Eh, me parece muy perverso porque en realidad si alguien quiere eliminar a otra figura es porque representa una amenaza real Y bueno, eso en un ambiente político de guerra, ¿no? En este caso creo que el presidente ha demostrado pues que, o sea, el, 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 la narrativa de que en la 4T todos tenemos miedo de Xochitl, pues es un invento de ellos, no hay en, en las encuestas, en los números, en la realidad nada. Que, que haga pensar que hay que eliminar a, a Xochitl Gálvez, por favor, ¿no? Eh, para el caso, ella misma y sus aliados tienen mucho de dónde agarrar para hacerse daño a sí mismos y para eh, hundirse más en sus propias mentiras, pero sí eh, me parece muy, muy decadente. Y recuerdo porque eh, cuando sucedió lo de Colosio, recuerdo que hubo una columna muy, muy famosa y que de, de Francisco Martín Moreno eh, que se publicó unos cuantos días antes de que, de que fuera asesinado Luis Donaldo Colosio uh -huh. y que se llamaba No me mates hermano, no me asesines hermano sino mal recuerdo porque es una columna que el mismo Francisco eh, pues presumía casi como un acto de evidente. pero esta, estas eh, menciono esto porque no, no es la primera vez que ocurre y, y porque sí es muy peligroso en términos de generar un ruido, un ruido que no faltarán algunas, algunos oídos locos y algunas mentes locas donde pueda resonar. Y la manera en la que Riva Palacio, López Dóriga y Beatriz Pajes se lavan las manos del discurso que emiten me parece este, muy, muy vergonzoso en términos del de, de el oficio que dicen encabezar este, pero bueno, pues basta saber yo creo que para cualquiera de nosotros eh, viniendo de ellos el mensaje pues es digno de dudarse aquí sí, yo reivindico la figura de Jaime Mausán, a quien le creo mucho más que a Raimundo, a
2: López Dóriga y a Batriz Páquez juntos Bien, Fernando eh, Ana Francis, antes de que entremos a temas tan profundos y peliagudos como los que nos convocan en esta ocasión ¿ya fuiste a ver la película Barbie? Ya fui,
9: Julio por cierto ¿Y? Dice mi esposa que, me, que, que necesita derecho de réplica porque le reclamó mucha gente que no me lleva al cine. ¿Ya me llevó sí. al cine? Ajá. Fuimos a ver Barbie. Ajá. <ríe> Está buena, Julio. Y además aproveché a, de que me llevó mi esposa y aproveché para ir con Ingrid Gómez, la directora del, de la, secret la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México. Y fui Ajá. también con Belén Sáenz de ONU Mujeres. ¿no? Y dije, Ajá. muchachas, hagámoslo juntas y este es una buena película es como feminismo pop yo nunca pensé que el feminismo pudiera ser algo pop eh, y claro me gusta porque yo soy mucho más pop que otra cosa en términos de las tendencias culturales a mí me gusta mucho lo pop eh, lo hacen muy bien el guion es espléndido es como es como feminis, es como una manera muy popular de explicar el feminismo claro muy 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 en la tónica norteamericana, este, sigue siendo muy blanca, etc. Pero, híjole, tiene unas explicaciones de Feminismo 101 muy buenas. Me encantó, me gustó mucho. Y hubo algo que me está gustando mucho, que no sé si sirva, pero esta onda de que Barbie haya retomado el rosa, que yo no sé si debería yo sacar un meme que dijera yo defiendo a Barbie o algo así, porque eso me gustaba mucho, como que recuperar el rosa. Um, pero sí está buena, Julio. La verdad sí está buena. Vaya verla porque es choqueante para nuestra generación que crecimos mucho con Barbie y que uh -huh. las Barbies no estaban cuestionadas, digamos, ¿no? uh -huh. Fueron cuestionadas después. Está padre, porque más la Barbie empieza siendo cuestionada, no se las spoileo, pero ¿no?
2: Está uh -huh. padre, está bueno. Ahora, Ana Francis... ¿Qué reflexión te genera el hecho de que el conglomerado industrial cinematográfico invierta tanto dinero y haga una promoción eh, de una ideología específica en estos momentos? ¿Qué busca el gran capital al promover y lanzar un mensaje así? Esa
9: es la gran pregunta, ¿no? Eh, ahora sí, que ¿qué mañas traen detrás? Supongo que hay una parte que es que, digamos, de alguna manera no se puede resistir, es decir, el feminismo se ha hecho popular, se ha hecho masivo. Entonces, creo que hay una cosa detrás que es incluirlo para disolverlo o incluirlo para disolverlo en este mismo sistema económico. Es decir, se critican muchas cosas que tienen que ver con el patriarcado, pero jamás se toca el modelo económico, que es lo que critican pues ya los feminismos más serios los latinoamericanos, etcétera. Entonces, nada más es eso, es decir, se explican muchas cosas de las diferencias de género, pero no se toca para nada el tema, el tema del modelo económico, de la desigualdad social, etcétera. Entonces, creo que hay una suerte de hablemos de esto como se ha hablado de la diversidad sexual, es decir, o como se ha hablado de las diferencias o de los distintos colores de la piel, como se ha hablado del racismo, etcétera. Mientras no hablemos de clasismo, Mientras no hablamos de diferencias económicas, todos
2: está paz. Bien, Ana Francis. Horacio, ahora sí entrando a los temas peliagudos y profundos, ¿qué opinas de la salida de cuadro del GIEI con su último informe y con el señalamiento de que las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina no han proporcionado la información suficiente y han mantenido una opacidad eh, notable en puntos clave que permitirían esclarecer eh, el tema de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala Guerrero. ¿Qué opinas? Horacio? Es
6: muy, muy delicado, pero primero déjame complementar algo de lo de la, del magnicidio, ¿eh? porque estuve revisando ayer y lo quería comentar rapidísimamente ahorita. Eh, en la marcha de por el INE, cuando Beatriz Cofés fue oradora, ya había mencionado esto en noviembre o diciembre del año pasado, no sé si se acuerdan de esa marcha, cuando sí. fue, cuando le tocó. Bueno, ok, ¿qué demuestra esto? Que otra vez, cuando, cuando siempre saca esta portada del magnicidio y retoma, o no más bien sincronizan Riva Palacio y todos los demás que anunciaron esto, sí, de, sí demuestra un lado sincronizado ¿eh? de algo que se quiere, que se, que se planeó. Porque, ¿Por qué él no hizo eco en ese noviembre de, de, del, del año pasado, ¿no? cuando las marchas? que lo dijo Beatriz Pagés y es una, una cuestión muy seria. Pero ahora que sacan la portada siempre y, y retoman los demás, es un nado sincronizado y, y ahí demuestra precisamente el, 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 la cuestión de, de un complot, dijéramos, ¿no? Para, para viralizar idea este Y de lo del que me preguntabas de, de lo del ejército, ¿no? A ver, hay que ver, poner en, una, en, en dos columnas los logros de este sexenio que son los militares detenidos, los policías detenidos, el, el trabajo que ha hecho en sí, más bueno, las, la terrible salida del, del anterior pues, este, fiscal para este caso.
1: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work.
6: O sea, todas estas cuestiones que, que en un momento dado han ayudado, dijéramos, a ventilar, lo cual, cual no se bueno, Murillo Karam en la, en la cárcel también, o sea, el derrumbimiento de la verdad histórica. Estas son cosas muy, muy buenas. ¿Cuál es lo que no, lo que, lo que estamos cuestionando, lo que, lo que nos, nos empezó a erizar la piel o los pelos a todos? Pues es lo de hoy. Lo que le pregunta el periodista Nayarit al presidente... Y lo que el presidente, más bien le preguntó a los secretarios, ¿no? Y el presidente Ajá. como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pues ya lo comentaste hace ratito, no lo voy a repetir, no lo voy a reiterar, pero a mí se me hace en realidad una cuestión muy, sí es cabrosa, ¿sí? Pero ahorita lo menos que podría Andrés Manuel López Obrador como presidente sería eh, demostrar o debilidad o, o, o incapacidad para, que no la tiene, ¿eh? No es incapaz. Porque lo volví a decir hoy, esto se va a arreglar porque es una promesa de campaña y yo estoy seguro, o sea, tengo confianza en que lo va a arreglar, lo van a arreglar, lo van a ventilar, pero ahorita en un momento dado ponerse del otro lado era muy arriesgado y sigue siendo muy arriesgado para cualquier presidente con la vulnerabilidad. Y con la divinidad, porque sí tenemos una figura presidencial muy fuerte como figura presidencial, pero no tiene no tiene, no tiene tiene injerencia en el Poder Judicial, que cada vez está peor el Poder Judicial. No tiene injerencia en muchas cuestiones del legislativo porque no hay mayoría calificada, etcétera, etcétera, etcétera. Es un presidente jurídicamente muy débil, en realidad, jurídicamente y judicialmente muy débil. Entonces, echarse en contra del ejército cuando cuando hay una serie de secrecías y de conductas que en las cuales yo nunca voy a estar de acuerdo con el ejército, ni, con, ni o sea, como, como está ahorita, personalmente, pero son sus usos y costumbres, sus reglamentos, sus eh, lineamientos, que en un momento dado es muy, o sea, es, está, está López Obrador en una línea muy delgada, en, en, podría estar, no que esté, podría estar López Obrador en una línea muy delgada entre quebrantar precisamente su relación. Buena y su no, no con los jefes del ejército, no con, no con los dos secretarios, sino con todo el ejército. Y, y, y será un pueblo armado, será lo que quieran, pero obviamente es muy delicada, es una cuestión muy, muy delicada el ventilar estas cosas. Yo, obviamente, estoy totalmente en, desacuerdo, en total desacuerdo con la, con la este, liberación de fuegos etcétera, etcétera. Ojalá que la historia, ojalá que en el año que entre la historia, en verdad ya. Eh, débele a la luz lo que nos supone con ustedes, pero sí es muy delicado, es muy muy delicado, yo me pongo los zapatos de López Obrador y mejor ahorita con alfileres todos, en... sí, obviamente yo no estoy de acuerdo en cómo lo dijo, en cómo se hizo pero él tendrá sus razones y en ese sentido, híjole sí hay que comprender los posibles por qué
2: Bien Horacio, Fernando Rivera Calderón ¿qué opinas del tema y ¿la postura, el señalamiento de la opacidad sistemática del ejército y la marina? además de otros factores eh, de fiscalías, policías, eh, pero eso y la respuesta hoy del presidente de la República al él decir, no respondan los secretarios de Marina ni de la Defensa Nacional, sino yo porque soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Fernando.
8: Pues creo que es un tema que nos debería causar desazón a todos y... y... La verdad, un, un, una cierta impotencia, porque me queda claro que la postura que ha tenido el gobierno de, de López Obrador ante el tema de, de la masacre de, de los jóvenes de Ayotzinapa, pues ha sido muy, fue muy diferente, tajantemente distinta a la política que tuvo el gobierno de Peña Nieto, por ejemplo, y toda la verdad histórica. Me parece que había voluntad, o que hay la voluntad, pero pues me, también ha quedado claro que hay algo verdaderamente intocable, que va más allá del jefe de las Fuerzas este, Armadas de México, que es el presidente. Eh, creo que si algo nos, nos dio este grupo interdisciplinario durante todo el tiempo que estuvo trabajando en México, fue confianza en su trabajo y en la seriedad de su trabajo. Eh, no, yo no creo ciegamente en nada, pero me parece que son eh, investigadores que han hecho un trabajo serio y respetuoso. Y sí me deja una gran eh, inquietud, desazón, incertidumbre e impotencia ver que probablemente no, vas, no vamos a terminar de resolver esto. No solo es estas declaraciones o esta conferencia que ha dado el GIEI como despedida, sino también pues El episodio que vimos con Alejandro Encinas cuando presentó sus informes hace algunos meses, es decir, ha habido varias señales de que, de que algo no está bien en el, en el fondo y que la cooperación que ha habido y que los hallazgos que tenemos siguen manteniendo algo oculto y eso, si para cualquier ciudadano como nosotros que observamos esto con, con tristeza es, es algo terrible... Para las familias, para los involucrados directos en, en esto, pues debe ser ya este, un pesar insondable, porque entonces si, si no se puede llegar a la verdad en el gobierno de López Obrador, que ha sido el único que ha estado dispuesto a abrir todo y no se abrió todo y sigue habiendo zonas oscuras para el ejército y para la marina y figuras de autoridad que se ponen por encima del presidente de la república, porque pues me parece que eso es de lo que está hablando el GIEI, de que hay poderes dentro del ejército y poderes dentro de la marina que se están poniendo por encima del poder del jefe supremo del ejército y de, de las fuerzas armadas y eso eso como bien dice Horacio pues es muy muy preocupante no y va más allá del tema de los de los jóvenes de Ayotzinapa creo que afecta demasiados temas
2: bien Fernando Ana Francis qué opinas de este tema CIA, informe poderío militar frente a poderío civil qué opinas Ana Francis
9: pues creo que coincido eh, con mis compañeros Es decir, lo que siento es desazón Y vi todo lo que hizo el presidente justamente en la manera, en la manera de tratar de explicar Me pasa un poco con Fernando, es decir, yo confío en el que Lo que pasa es que también confío en el presidente eh, Pero no hay manera de que no sienta yo este desazón de no saber De que haya cosas que no podremos saber porque pienso igual que Fernando, es decir, si no es en este momento con este presidente que podríamos saber esas cosas, entonces, cuando sí? Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a saber la verdad sobre estas matanzas, sobre estas cosas? Y valoro mucho y aprecio mucho todo lo que se ha hecho, es decir, ver a un expropiador en la cárcel por haber fabricado la, la verdad histórica no es menor y lo valoro un montón. Y me dio mucha esperanza este asunto de la carta... Eh, con el primer ministro de Israel en función de lo que hay que averiguar todavía con Macerón, etcétera, eso me da esperanza. Pero, ¡ah, oh, caray! Cómo nos gustaría saber la verdad y cómo nos gustaría pues, que caigan todos los que tienen que caer. Pero sí, sin duda, la gobernabilidad es mucho más compleja. Pues, ¿no? Por, ahí es donde confío en el presidente. En los cálculos que tiene que hacer para la gobernabilidad, y seguro que se equivoca un montón de veces, y que se ha equivocado un montón de veces, y que no nos hemos enterado. Pero la, la gobernabilidad es bien compleja, ¿sí? Eh, Y sí, pienso un poco lo mismo que Fernando, es decir, no solamente quién está arriba del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, sino quién está arriba de este Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, que tiene pues, el poder más legítimo que hemos visto vivos, nosotros, pues, ¿no? O sea, ¿a, ¿a qué otro presidente qué otro presidente ha tenido tanta legitimidad como este? ¿Sí? Entonces, si es este presidente que tiene toda esta legitimidad todo este poder que le da esta legitimidad todo este poder popular, aunque bien dice Horacio, tiene eh, al poder eh, judicial encima y en su contra y el poder empresarial, buena parte del poder empresarial etcétera, y el poder mediático etcétera eh, pues sí Siento, creo que de sazón. Y quisiera agregar, Julio, si me permites una cosa con el asunto de del posible magnicidio y todo. Yo la verdad es que pienso, híjole, si yo fuera Sochi Galvez, estaría bien preocupada porque en la historia mexicana quienes han cometido esos magnicidios han sido los aliados, es decir, quienes han matado a todos los tristes han sido los críticos, me explico, etcétera, etcétera. Quien mató a Colosio fue su propio partido. Entonces, que la estén poniendo ahí, caramba, pues qué se llevan, ¿no? No sé, no estaría preocupada, o sea, de que sean capaces de generar una tragedia de ese tamaño. Me queda claro que no vendría del presidente, ¿no? Pero que fueran capaces de generar una tragedia de ese tamaño con tal de ganar, con tal de recuperar algo de poder, con tal de echarle este, tierra a Andrés Manuel, etcétera. Me parece brutal. Y la verdad es que yo si fuera su Suchil pues estaría preocupada, pero por los de fútbol, no por los de Emprentes.
2: Bien, gracias Ana Francis. Horacio Franco, eh, ya ha habido ya una serie de cambios y mm. modificaciones. El INE ha lanzado lineamientos generales sobre las campañas electorales en curso que ahora se llaman eh, ante anteprecampañas y los aspirantes ahora se llaman personas inscritas y se pretende dar una nueva legalidad a todo esto. Eh, Horacio, vas, ¿cuál es tu lectura de este momento en cuanto a esas personas inscritas o aspirantes? ¿Cómo vas viendo el movimiento? ¿Crece la figura de Xochitl Galvez, eh, los aspirantes de Morena, cómo los percibes? ¿Cómo ves todo este movimiento de aspirantes a coordinaciones que luego serían candidaturas presidenciales, Horacio?
6: Bueno, yo siempre he estado, he pensado que estos Demasiado temprano, ¿no? Todo desde el año pasado. Yo, yo lo dije aquí en este programa y en otros. Se me hace que todo este, este anticipar es antinatural, es forzado, es. No, 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 no está ayudando en nada y no le está ayudando nada a nadie, ni a la oposición, ni a Morena. Pero ya está, o sea, no, no, es, no es daño, pero la circunstancia hecha está, ¿no? Y ya. Lo que, lo, que, lo que más... Ahorita vinieron a tocar aquí a la casa todos ustedes. Eh, alguien de parte de Marcelo Ebrard con impresos, ¿no? Nada más para dar a conocer a Marcelo, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que no me gusta. Los espectaculares, los impresos, los... Okay, lo que sea, yo creo que... Yo creo que... No sé, no sé, no sé, no sé. No, me gusta, se me hace muy anticipado. Respeto y, obviamente, estoy con la... Con la eh, convencido que la 4T... ...es la única salida para el siguiente... ...y tal vez el siguiente sexenio... ...depende cómo siga todo, ¿no? Porque ahorita la oposición está muy debilitada... ...y la misma suchi Galvez... ...aunque haga una campaña de cielos y maravillas... Y, 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 este, y, ...y bromas y acusaciones y todo... ...pues no va a lograr un capital político... ...porque no lo tiene... ...desde ahorita Morena tiene un capital político extraordinario... ...y enorme que debe de cuidar... ...eso es lo único que digo... ...no estoy de acuerdo... Qué bueno que sigan haciendo este, campañas ahorita o pre-pre-pre-pre-pre-campañas, pero hay que tener cuidado, número uno, de que no se desgasten, que su discurso no se desgaste. Obviamente necesitamos... Eh, gente gente un, un relevo generacional para mí una mujer como, como como Claudia Sheinbaum o alguien capaz un estadista capaz cualquiera de ellos puede ser pues, sobre todo de, de, de los cuatro principales no para mí son Claudia Marcelo este Adán Augusto y, y Gerardo también no que tienen un poco más de capital político pero no lo, que no lo desgasten que no lo que no lo, no lo devalúe tampoco no eh, con este desgaste y entonces, nada más, o sea, y bueno, eso es pobre porque no tiene no tiene ese capital. Eh, me gustaría que hubiera sido otra persona de la derecha que no la tiene, ¿no? Digo, a mí me hubiera gustado, no sé, este el exgobernador de, de, de Chihuahua, que es un más político, que tiene un capital político más asequible, más tangible, ¿no? ¿Cómo se se me fue el nombre del ex gobernador? Javier Corral. Eh, Javier Corral, Javier Corral es un político bastante bueno, bueno incluso incluso también se pues, ¿no? que aunque es muy viperino a veces, es muy inteligente, es un político, son políticos uh -huh. que bueno, pero sobre todo Corral, no sé por qué no recurren a gente como esta y no recurren y, y recurren a José Manuel Alves o a, a este hombre Santiago Cril que, pues en verdad no tienen ese
2: capital de credibilidad. Bien, Horacio, eh, Fernando Rivera. Cómo vas viendo el, la competencia entre las personas inscritas, ahora sí les llaman en este proceso interpartidista o intrapartidista que va eh, señalando eh, los derroteros rumbo a la obtención del gran premio de la candidatura 2024. Cómo vas viendo esta carrera que Nicheco Pérez, Fernando.
8: Pues eh, siento que el, el, el efecto Barbie, perdón, el efecto Sochi, de algún modo eh, desvió o, o, o pervirtió un poco el, el rumbo y el ritmo que llevaba la, la competencia tanto de las corcholatas de la izquierda como de los candidatos de, de la oposición, llámese Krill este, y, y sus lloriqueos por el racismo a la inversa con Enrique de la Madrid, o incluso la misma Lilith, es, antes de que, de que decidiera tirar la toalla. Creo que el, el hecho de que la campaña de Xochitl Galvez haya estado basada específicamente en las redes sociales, como una campaña de mercadotecnia de una película, eh, creo que eh, secuestró un poco el, el, el debate y robó un poco la atención de los candidatos que están haciendo campañas en las calles y en las comunidades y en los pueblos. Eh, es decir, eh, no están haciendo, salvo Marcelo Ebrar, que sí tiene contenidos muy específicos para TikTok y cosas así, creo que los demás pues, los, los agarran pues que si este, saludando a alguien, que si bailando, que si este, escuchando a la gente, no están... Perdón que use esto, pero generando contenidos, como se dice ahora en el mundo de las redes sociales, pensando en las diferentes plataformas. Eso lo está haciendo Xochitl, eso lo está haciendo Barbie. Y creo que no es casual que de pronto la, el, la, el, el debate nacional se haya abocado a esas dos muñecas eh, o a esas dos personalidades que, que están en un proceso de deconstrucción y de reconstrucción. Y perdón que hable de Barbie para hablar de sochi pero me parece increíble cómo nuestro sistema capitalista salvaje y en México, pues, verdaderamente voraz, eh, pero cómo pueden apropiarse de todos los discursos, incluso de las luchas eh, legítimas e importantes como lo son el feminismo. Barbie pues es, es, un, es una muñeca creada por, por una de las grandes transnacionales de juguetes en el mundo, de las que más han reafirmado los roles de género en la historia, como es Mattel, así como Coca-Cola, eh, que eh, refrenda la diversidad y el amor y paz en sus mensajes, pues es también la gran patrocinadora de muchas de las guerras que ha habido en este mundo, y cómo eh, te venden café de Starbucks diciéndote que en realidad estás ayudando a los cafetaleros de Veracruz y de Oaxaca, es decir, hay un proceso de deconstrucción y de reconstrucción en, la, en, en el que, perdón que diga el capitalismo, pero es que re, en realidad es el sistema el que se apropia de todo con una naturalidad que ahora podemos decir que Barbie es feminista y, y, y se lo creemos porque finalmente está asumiendo el discurso y está contando una historia que muestra al patriarcado porque eso vende... Porque, porque se convirtió en un objeto de consumo, porque así como decía el sociólogo Gilles Lipovetsky que el arte se fue, fue llegando a todo y que el mundo se, se estetizó y que ahora hasta una botella de cerveza o un lápiz o una pluma pueden ser bellos porque incluyen arte, pues también podemos decir que todo se ha politizado a tal nivel que hasta la muñeca Barbie vende porque ahora representa una causa política y bueno, pues eso eso me parece sin duda un, un tema notable este, de analizar independientemente de que creo que este fenómeno pues ha hecho que, que, que pensar en la campaña como un, una diversidad de personajes pues no, no están moviéndose en los mismos círculos del infierno, por citar a Dante.
2: Bien, a Dante Delgado, qué bueno que hablamos de Dante Delgado <risa> <risa> Ana Francis sí, sí,
1: Ana Francis sí.
2: ¿Cómo van las campañas? Mi opinión es que del lado de la 4T se están volviendo rutinarias, son lo mismo, me parece cansado, me parece que no están proponiendo cosas novedosas, y que no le están entrando al debate ideológico profundo. Alguien puede decir, en esta etapa no pueden hacer propuestas. Yo no digo que hagan propuestas de gobierno específicas, pero sí el debate ideológico profundo. Fíjate, ayer dimos a conocer aquí un video, dos videos, en los cuales Fernández Noroña, que anda en Nueva York, o andaba, dice, reto directamente a Claudio X. González a discutir esto, esto y esto. Y además, anuncio que no voy a ir más a entrevistas con López Dóriga por esta diferencia ideológica. Pero no lo veo en lo general, como tampoco veo en ese mundo del barbicismo de opositor, el hecho de salirse del mero aspecto propagandístico, que no sé qué opinen, pero me parece, en la misma línea de lo que dice Fernando, que sí están aprovechando propagandísticamente bien, creando contenidos, generando respuestas, reacciones, con mucho dinero seguramente, con muchos asesores, pero están generando una reacción oportuna a lo que plantea o el presidente de la República, o las pocas respuestas que se dan desde el flanco de Morena. Ya me eché un chorote aquí, pero quería decirlo. Ana Francis, tu opinión, por favor.
9: Pues fíjate que difiero de tu opinión, Julio. A mí me parece que eh, desde Morena hay dos procesos que están ocurriendo que son muy interesantes. Uno, que es pues, la visita de las 11.000 casas, es decir, están haciendo asambleas por todos lados. Creo que podremos tener nuestra opinión sobre los estilos, digamos, de hacer asambleas. Pero están haciendo asambleas y asambleas y asambleas y asambleas para comunicarse con la gente y para escuchar el equipo. Eh, muchas son en formato meeting, otras son en formato reunión este, de conversación, etcétera. Pero es súper importante que la gente vea a quien podría ser su candidato o candidata. Que vean, que los escuchen hablar de cerca, que los vibren, que los... Oso, sea, que los vibren. Y es muy importante que esta banda candidateable se someta a la madriza, con el perdón del francés, que es la visita en las 11.000 casas, porque empieza a salir quiénes son en realidad. Ayer eh, me parece que hay una entrevista muy interesante con Sabina Berman, en su largo aliento de ayer, con Claudia Sheinbaum, que creo que podemos ver cosas que no habíamos visto de, de ese personaje. Y así, me explico, es decir, cada uno va sacando quién en realidad es y eso es muy importante porque es importante saber por quién estás votando. Y no necesariamente por lo que dicen en un meeting, no necesariamente por lo que logran pescarles en video, sino por las pequeñas cosas, el cómo se comportan, en, en dónde ponen la atención. En ese sentido, el proyecto de gobierno se está construyendo por medio del de Instituto Nacional de Formación Política de Morena, que ahorita además estoy absolutamente enamorada de ese instituto porque me tiene muy impresionada la cantidad de cosas que hacen y la calidad de los procesos de formación. Pero están estas meses de discusión, estos foros, estas conferencias y además las asambleas informativas y de decisión. A mí me va a tocar este fin de semana estar en Mérida en varias asambleas. Ya les contaré la semana que entra cuál es mi opinión. Pero me parece que hay cientos de miles de personas involucradas en la conversación tema por tema de qué va a ser o de qué debería de ser el proyecto de nación que tendría que asumir la persona este, elegida internamente, elegida en, en, en la encuesta de Morena entonces, ese proceso me parece muy interesante, no creo que deberíamos o que debiéramos apostar, coincido con Horacio en que todo va demasiado anticipado o sea, me hubiera gustado que empezara todo esto en septiembre eh, así se dieron las cosas por una serie de, de circunstancias pero no creo que debiéramos pensar que los procesos electorales o los procesos de elección tienen que ser una cosa como tan corta y tan inmediata, porque hay mucho que discutir y mucho que dialogar. Entonces, escuchar a las personas eh, decir lo mismo, digamos, comunidad por comunidad, pueblo por pueblo, etc., pues tiene un valor y tiene una sabiduría y, y tiene un sentido. ¿Cuántas veces ha dicho el presidente lo mismo? Millones de veces. Esto también es un proceso pedagógico y un cambio cultural. Y por el lado de la oposición, si bien parece que están generando contenidos este, mercadológicamente hablando para las redes mucho mejores, o sea, mucho más, sí, que tienen ponos, pues no están hablando con la gente. Nunca han hablado con la gente. No veo que vayan a hablar con la gente. Está bien, así es su onda. Están huecos, están vacíos, desde mi perspectiva, ahí no hay nada que hacer. Hasta la más inteligente está vacía.
2: Bien, Ana Francis. Horacio Franco, entrevisté en días pasados a la propia Claudia Sheinbaum, y entre otras cosas le pregunté cuándo iba a generar su propio discurso en términos ideológicos y políticos, y que no fuera el discurso generado por el propio presidente López Obrador. Entre otras cosas dijo que ella mantenía la idea de la continuidad con sello propio. ¿Tú crees, Horacio, que los aspirantes en general de la 4T están desarrollando una propuesta política eh, propia o siguen todos eh, el mismo camino del discurso de una continuidad así, con sello propio, Horacio?
6: Bueno, antes déjame felicitarte por tu dialéctica de de la entrevista y a ella por ser tan impasible. O sea, en verdad, fue una entrevista uh -huh. muy entretenida, muy inteligente de tu parte, como todas las que haces. En realidad, yo te admiro porque eres un periodista que no, que no se va de un lado, ¿no? No se va del... De, o sea, tú eres izquierdista como yo, como los que estamos aquí. Pero no nos vamos siempre porque aquí nos están diciendo los bots siempre, ¿no? Que pagan, que pagarán la, la derecha de que somos... Este, son unos lamebotas del, del régimen ¿no? y no no es así, tú eres de izquierda, yo soy de izquierda, de izquierda no, también, pero cada quien tenemos nuestro propio nuestro propia, este, nuestro propia opinión y en ese sentido la entrevista con Claudia fue muy eh, directa a sacarle a Claudia Sheinbaum que me parece muy meritorio realmente como piensa ella ¿Quién es ella? ¿Qué va a ser ella? Ella, ella, ella. Eh, que lo acabó diciendo de una manera muy diplomática, muy impasible. Lo que me gustó fue su, su temple, No perdió la compostura y dijo, eh, en resumidas cuentas, ha hecho mucho, ha logrado mucho como jefa de gobierno. Tiene una carrera científica, una carrera próvida y sólida como política. Una carrera desde los comienzos, desde sus comienzos en la izquierda, bla, bla. bla. Ya, ya lo sabemos, ya, ya sabemos quién es Claude Sheinbaum. Pero, pero eh, en realidad yo lo que veo aquí es que la figura de López Abrumador, ahora sí que López Abrumador, es muy abrumadora, la de López Obrador es en, enormemente abrumadora para cualquiera que vaya a sucederlo. De, de la izquierda, obviamente, y muchísimo más de la derecha, obviamente, si es que la derecha tuviera alguna oportunidad de ganar la elección presidencial, que sabemos que no. Pero aquel que se ponga en, los, en el lugar de López Obrador no se lo va a poder quitar de encima en muchos años, quizás en todos sus sexenios, aunque gobierne con su sello personal. ¿Por qué? Porque López Obrador fue el instigador, el instaurador, el reformador de este de la historia contemporánea mexicana desde 2018 para que antes, pero bueno, sabemos que desde que es presidente ha hecho logros que ningún otro mandatario hizo antes, ¿no? Aunque digan que aunque lo traten de tapar, eh, aunque no lo difunden los medios eh, de comunicación. Pero eso nosotros lo sabemos, lo sabe, lo saben de ellos también, pero el hecho de reconocerlo sería reconocer que su pobre, miserable trayectoria, pues no sirvió para nada, ¿no? O sea, o nada más para enriquecerse a ellos. Entonces, eh, yo creo que, yo creo que el que gane, la, la, sea Shane Baum, sea, sea cualquiera, ¿no? Va a tener que, que cargar, dijéramos. Con, con todo lo anterior, con el sección anterior, que es bastante sustancioso, sustancioso, bastante significativo, y va a tener que hacer un trabajo de continuación con su propio sello personal, no les va a quedar otra, o sea, porque López Obrador va a salir diario a la o sea, diario a la plática, y van a tener que seguir haciendo mañaneras para que el pueblo siga confiando en esa, en esa transparencia gubernamental, en ese diálogo circular y en esa información que, que nos es indispensable a muchos para poder tener una opinión y dictar la, la, la agenda para todos ¿eh? para la oposición y para o sea quién sacó del closet la a, a este a um, cómo se llama decir este, Aristóteles no, ¿No? ¿Al, de, al de la Benito Juárez como jefe de gobierno quién ha quién ha puesto sobre la mesa cosas tan importantes como bueno todo 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 o sea lo que es todo en esta vida Política es una figura muy fuerte y sin embargo es una figura muy débil jurídicamente, ¿no? O sea, por eso tenemos que ver la, las siguientes elecciones que tenga Morena realmente y sí lo digo así para poder tener una cuestión utilitaria políticamente hablando para que el de la reforma judicial, la reforma electoral y todas las reformas que no pudieron pasar por estas elecciones tan desafortunadas del 21, donde no tuvieron mayoría calificada. Como, 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 partido mayoritario, pues se hagan y no sea más, no sea tan difícil para el próximo presidente.
2: ¿A qué te refieres, Horacio? A un voto colectivo, a voto general pues por las que, candidaturas es que, de Morena.
6: Es que si queremos reformas judiciales que no cuesten tanto, que no se nos pase la mitad de un sexenio tratando de un estir y afloja con la oposición, porque la oposición no va a cambiar. La oposición van a seguir igual de aliados, igual de ardidos, igual de enojados, además, si gana Morena. La presidencia, pero realmente es necesaria una, una, una mayoría calificada, con las alianzas contra natura con las cuales no estamos de acuerdo, ¿no? O sea, ayer cuando defendió también el presidente Arbótemo dijo, tráigame tierra también, por favor, no, perdón, perdón, pero no, por ahí no va la cosa, señor presidente. No estoy de acuerdo, por muchas razones, ¿no? Y las, las conocemos mucho, las, conocemos, las conoce el pueblo de Morelos, pero en un momento dado, si no muestras unidad, si empiezas a sacar tus propias preferencias y a, a denostar a los demás, aunque estén de tu lado, ya, 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 ya perdiste mucho, sobre todo en estos tiempos políticos donde una cosa es de un color y otra cosa es de otro.
2: Así es. Bien, gracias Horacio. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas de esta eh, propuesta que ya empieza a generalizarse de voto parejo por los candidatos de Morena, sean quienes sean? Eh, yo he comentado que la defensa ayer del presidente López Obrador a Cuauhtémoc Blanco obedece a las exploraciones que hay de que quieren meterlo a la Ciudad de México como candidato a algo, senador, diputado federal, diputado local o alcalde para potenciar el voto de Morena en la capital del país. ¿Qué opinas del voto parejo en lo general, Fernando Rivera y personajes como los que he comentado?
8: Bueno, primero hablo en lo particular de Cuauhtémoc Blanco, porque la verdad es que sí, este, pues es eh, un, un, una especie de mal necesario. Eh, a, mí, a mí no me disgusta la idea, porque como saben, yo escribí una novela donde Cuauhtémoc Blanco se vuelve presidente de México en el 2026, entonces esto abona a, a, a que yo venda más libros, pero sí creo que esa defensa que hace el presidente de Cuauhtémoc no se la merece Cuauhtémoc Blanco, porque efectivamente... Entre los gobernantes eh, que han llegado a través del voto de los morenistas es quizás de los que menos han hecho bien su trabajo y sobre los que caen mayores sospechas de actos de corrupción, de alianzas con el crimen organizado, en fin. Eso en lo particular, hablando de Cuauhtémoc Blanco, que me parece realmente un político que no está a la altura del proyecto. Por otro lado, el voto parejo justo tiene que ver con el proyecto, no con con, el, con los diferentes representantes de él que hay, que como en todos los proyectos políticos, pues hay de dulce, de chile y de manteca, eh, pero lo importante es el proyecto. Creo que no eso no lo entiende la oposición, porque ellos piensan en López Obrador como, el mesí, como nuestro mesías, como que nos dicta lo que tenemos que pensar y hacer, y no entienden que detrás de López Obrador hay un, hay un proyecto importante que pone por encima de todo eh, eh, acotar la desigualdad que hay en este país y poner primero a los pobres. Para muchos es retórica, para muchos de nosotros es un, una medida urgente y un proyecto urgente en un país que lo está matando la desigualdad. Y es un proyecto que implica muchas cosas y que afecta muchos intereses y en el que estamos comprometidas muchas personas, no porque lo diga López Obrador, sino porque creemos que es el camino para que este país pueda, pueda transformarse. Eh, en ese sentido, yo también quisiera agregar, Julio, que eh, esto que le planteas a Claudia, y que creo que le plantean muchos, es imposible que suceda. O sea, es imposible que haya un candidato de los que están por parte de Morena Pretendiendo la candidatura presidencial. Es imposible que repita lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador. O sea, no, no, no hay manera. Se, sin duda, Claudia tiene el talento, la capacidad, la experiencia, la disciplina para poder hacer un gran gobierno siguiendo el proyecto que encabezó en su momento López Obrador o que encabeza en este momento López Obrador, pero no es un momento, no es un no es un proyecto solo de López Obrador, es un proyecto de país, es un proyecto que involucra a la gente y que involucra sobre todo a los más desfavorecidos, a los más pobres, entonces no hay manera de copiarlo. Claudia va a tener su personalidad, igual que la tendrá Marcelo, que ya nos dijo que no va a incluir a Gatel, lo que me parece un, un marcaje este, que, que, que nos deja muy claro de qué lado más que a la iguana. Pero lo que sí te puedo asegurar, Julio, Ana y Horacio, es que en el 2060 el presidente de Morena va a seguir lucrando con la marca López Obrador. O sea, Ay, eh, López Obrador, su nombre, su figura, su leyenda, no, o sea, no van a salir de la mercadotecnia política y de la mercadotecnia electoral, yo creo que mientras tengamos vida eh, y lo lamento a lo mejor para Disney los que se... caen gordos.
9: A lo mejor hacen una película de López Obrador en Disney.
2: Claro, imagínate. <risa> Bien, pues no lo van a creer, pero en la intensidad de esta plática y de estos comentarios llega el momento de cortar para decirle a Canal no. 22, gracias por estar aquí, gracias Blay. Bueno, seguimos adelante. Ana Francis Moore es la una son las 2 de la tarde con 58 Dale. minutos postrecito ya se de a minuto por favor, ya se ahorita. de a minuto y
9: postrecito de a minuto ya ni sé qué decir ya
11: nada. se agotó eh, el minuto, ya ya, se agotó gracias. El
2: minuto.
9: <risa> no, oigan les invito mucho a que se metan al canal del Instituto de Formación Política de Morena y vean todo lo del proyecto de Nación, el otro día hubo una conferencia en el tema de humanismo-educación este, ciencia no sé qué, híjole estuvo brillantísimo, están de mucha mucha altura, y pues vale la pena porque son, o sea te la pones le pones play y te echas tus trajes, y son de muchísima tura, la verdad, para que le vayan entrando a la discusión, ahí les voy a estar postando en mis <todos> redes sociales como mis favoritas
2: bueno, ahora Liana Francis, muchas gracias Horacio Franco, postrecito por favor Chon 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 tu micrófono, oración. Ya, es que lo habían desactivado. Ya, pero pues no se me ocurre así tan de pronto un postecito de un minuto, pero pues ahora sí que
6: los tiempos políticos que se vienen van a estar tremendos. Este, y, y bueno, nada más quería, quería decir también que me, me, me entero cada vez de cosas por. por por algún magistrado ex, ¿o? no sigue sí, siendo sí, sigue sí, siendo sí, un magistrado que ha sido de veras muy maltratado por su preferencia sexual este por o sea, el, 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 el poder judicial en verdad está también bien viciado y bien amañado dentro de las entrañas del mismo poder judicial más Luego, luego ya es nada más del caso. Ojalá que los pongan en la mañanera, pero sí así. Sí, es que es que en todos, en todos lados hay homofobia, en todos lados hay transfobia, en todos lados hay esta. Este dejo de machismo todavía que no podemos librarnos de él si no hay educación, educación, educación y más educación. Y miren lo que hace la sociedad de padres de familia de León de, de ampararse en contra de los libros de texto que viene con una apertura mucho más, mucho más grande de lo que han tenido los libros de texto. Y, y bueno, pues evidentemente una, una parte de la sociedad va para atrás. Y claro, la autoderecha no va a tener chance el próximo sexenio, o sea, el próximo, eh, las próximas elecciones que deberá seguir o que de el otro de frena, de el ex de Frena Gilberto Lozano que para mí pues son igual de, de peligrosos ¿no? pero 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 ojalá que no crezca la ultraderecha en este caso ¿no? ojalá que bueno no, no, no tiene tanto riesgo pero bueno hasta ahí lo dejo porque son temas bastante 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 escabrosos que hay que tratar y muy bien por lo de la exposición de los curas pederastas que en verdad es, es algo que se debía también o sea es que ejército iglesia y hasta las la, 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 pues sí otras instituciones como las, la misma CEP en un momento dado pueden llegar a ser es tan herméticas y tan poco, tan poco transigentes en mucho que, en mucho que, que digamos, podría, en un cambio que México necesita para ser un país más tolerante, más abierto, más incluyente, hasta más, no nada más feminista o pro derechos de las minorías sexuales o lo que sea, sino más incluyente en todo y más hasta ecologista cuando verdaderamente defiendes al ser humano.
2: Muy bien, bien Horacio. Fernando Rivera Calderón, postrecito por favor. Bueno,
8: un postrecito que tiene que ver con la música y con... Primero, un homenaje a, a la enorme Zainido Connor que falleció esta semana. Una gran cantante y compositora irlandesa, una activista, sin, yo creo que sin pretenderlo, una mujer con un corazón enorme, que fue de las primeras que denunciaron públicamente pues esta permisibilidad del Vaticano ante los casos de pederastia, el romper la fotografía del Papa Juan Pablo II en un programa, en Saturday Night Live en Estados Unidos, le costó un veto y, y un reclamo generalizado de un montón de artistas, incluidos Madonna, John Pesci, eh, fue muy atacada, pero sí quiero destacar que fue una artista verdaderamente luminosa, Ana Julio Horacio, un, una verdadera, un corazón verdaderamente rebelde, en, encabronado con el mundo en el que le tocó vivir, que no se lo cayó y que en medio de ese enojo y de esa frustración eh, escribió obras tan importantes como su disco Universal Mother donde habla de su maternidad, del tener a su hijo, que me parece que es uno de los discos o de las obras musicales más hermosas e entrañables de la década de los noventas y, y justamente pues poco más de un año de que su hijo murió uh -huh. ese niño que inspiró ese, ese disco, ella pues pues pierde la vida porque ya había declarado que la vida ya no tenía ningún sentido para ella, como, como suele ser para esos grandes corazones y esos grandes artistas. Así que yo aprovecho este espacio para recordarla, para invitar a, a la banda que no la conozca a escuchar su música. Y bueno, esta tarde hoy hay un concierto gratuito en el Divino Narciso del claustro de Sor Juana a las 7 de la noche del grupo Ampersand. Es un dueto maravilloso que conjunta la poesía, la música tradicional y la música electrónica. Allí en el claustro es entrada libre, y yo ando hoy acá en Pato Lucas, en, eh, porque hoy, esta noche en Toluca, toca un querido y admirado músico argentino que se llama Mateo Sujatovich, y su proyecto se llama Conociendo Rusia, es un compositor increíble, ha hecho duetos con Fito Paez, este tiene toda esta energía del rock argentino, no sé exactamente el nombre del lugar, pero bueno, si investigan y andan por Toluca, este, allá no, acá nos encontraremos para, para brindar y escuchar buena música.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias Ana Francis, gracias Horacio, gracias Fernando. Nos vemos pronto. Gracias.
9: Gracias Hasta chicos, luego.
2: bye. Adiós. Bien, son las 3 de la tarde con 4 minutos. No se vaya porque tenemos las recomendaciones de fin de semana. Y vamos de inmediato con la recomendación correspondiente a María Hahnemann, que está aquí. Adelante, por favor.
10: Julio, hola, ya último viernes este mes, y pues los eventos y música siguen. Y si hoy quieren quedarse en casita, no se pueden perder el concierto que dará la Orquesta Sinfónica del Estado de Sao Paulo, en Brasil, donde la batuta la llevará la maestra a Londres la Parra, con tres obras, dos de ellas de grandes mexicanos como Gabriel Ortiz y Arturo Márquez, además de Shostakovich. Este concierto se pasará en vivo a las 5.30 del Centro de México por la página de YouTube y el Face de la Orquesta. Imperdible. Pero si los suyos es salir, mañana en la Sala Nesa pueden hacer el día completo, pues la Orquesta de Minería hace el segundo de sus conciertos familiares, con la obertura de la Opereta Candide, el guapango de Moncayo, con el narrador Leonardo Mortera, el grupo Jarocho, Caña Dulce y Caña Brava, o sea, un concierto muy divertido, entretenido para toda la familia. La cita a las 11 de la mañana, Sala Nesa bajo la batuta del maestro Carlos Miguel Prieto. Y por la noche y el domingo se presenta el quinto programa de esta temporada de verano, con obras de Mayer, Tchaikovsky y Haydn, con Agustín Hadelich y y al violín y como director huésped Iván López Reynoso. Un gran programa. Y pues ya hay nuevo director de orquesta para la Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, el chelista y director Vladimir Zagaido, a quien hoy tenemos el honor de platicar con él. Maestro, mil gracias por su tiempo en esta mega, mega apretada agenda que tiene.
5: Gracias, encantado.
10: Maestro, vaya qué agenda, ¿eh? pero quiero felicitarlo por ser nombrado el director titular de la Sinfónica del Poli. Mucha chamba, pero ¿cómo se siente ante este reto tan padre?
12: Mira, como decía mi, mi maestro Servadich hasta que me lo crea, la verdad todo ha sido una, como una, una tormenta. Sí, el final, el final de junio, eh, principios de julio, sí fueron una, una, una tormenta porque pues, había que acumular muchas cosas. Eh, también lo de la gente, porque tengo este ciclo de Rachmaninoff este año con Rodolfo Ritter, y pues la verdad también es una responsabilidad de un cubo de que no puede escapar. Y eh, la verdad, me siento cansado, pero muy contento y feliz de que eh, hemos podido, con el gran equipo que hay aquí, en, tanto la orquesta como la dirección de Dirección cultural del Politécnico, uh, terminar muy bien la temporada, programar otra, eh, ya está contratando solistas y um, la verdad tenemos todo todo listo para... Eh, cierre del año, es decir, de agosto a diciembre ya una temporada muy variable y pues nuestra tarea está cumplida ese era el objetivo entonces ahorita digamos que um, un, un pequeño respiro y a trabajar lo que sigue pero eso también uh, no se dejó porque tuve que dirigir el último programa del, de, de esta temporada entonces también fue un reto eh, pues ensayar encontrar tiempo y la verdad nos fue muy, muy, muy padre en los conciertos.
10: Sabemos que usted es el director más joven en subirse al podio de manera permanente de esta orquesta. ¿Qué planes tiene?
12: Pues planes eh, realmente hay muchísimos. También hay muchas ideas que el equipo de trabajo pues, está uh, sugiriendo, um, pero mi plan principal, y estamos de acuerdo todos, es que tenemos que abrazar nuestra comunidad politécnica, enfocar muchísimo en el futuro y futuro para nosotros es nuestra comunidad y sobre todo nuestra comunidad joven para que pues eh, si ahorita tenemos que fomentar algo que prospere ya después en dos tres cuatro cinco diez años es fomentar nuestro público y que público tenga un flujo pues totalmente permanente en los conciertos digamos que esa es la tarea y pues yo creo que el, la creatividad del equipo pues no sé si mi juventud ayuda a esto, yo espero que eso puede ser muchos eh, buenos componentes para, para lograr esto. Yo creo que es la, nuestra tarea principal y también dar una, una proyección a la orquesta eh, fuera de nuestra sede, que, que el nombre de la orquesta suene por todas partes.
10: Maestro, y usted es un gran chelista muy activo, ¿no seguirá deleitando con el chelo mientras esté a cargo de la orquesta?
12: La cuestión es siguiente, digo, eh, yo eh, tomé la decisión de retirarme de la orquesta, o es sea, decir, yo trabajaba como músico atrilista en la Filarmónica de la UNAM y eh, en el año 2016 yo decidí salir de esta orquesta. Entonces, estando dentro de la orquesta, yo tocaba mucho menos el violonchelo. o sea, simplemente estaba muy cansado por muchas... Uh, ocupaciones eh, que tenía tanto la orquesta como mi compromiso en la Escuela Superior de Música de Limba, uh, mi proyecto con orquesta en el Estado de México, en Extapaluca, que es un proyecto de jóvenes, estaría padrísimo que algún día podamos platicar sobre este proyecto, porque la verdad, vale mucho la pena. Um, y fíjate, yo decidí retirarme de la orquesta, me fui a la Ópera de arts, a trabajar como director, y um, empecé a tener más tiempo, entonces, ¿Qué te puedo decir? Um, yo creo que no va a impedir, yo creo que con muchísimas más ganas voy a hacer unos proyectos que me gustan. Eh, el proyecto principal es tocar con Rodolfo Ritter, que creo que hemos encontrado una química impresionante, a tocar juntos, eh, ¿sabes? En, en, ensayos no parecen ensayos. No, yo no digo nada, ni él dice, pero la música nos guía y la verdad no tenemos que nada, nada que ensamblar. Entonces, es... Sería nada más tocar con él. Y es lo que me gustaría, con el Chelo, uh, cooperar sus esos programas. Yo creo que no, que no lo va a impedir, sobre todo si organizamos bien, porque al final de cuentas son trabajos diferentes, ¿no? Y hay mucha gente que descansa boca arriba en la playa, con el sol o algunos están en su rancho, pero yo así descanso cambiando las actividades. Para mí es el mejor descanso y siempre necesito estar activo. Entonces yo creo que sí vamos a poder. Combinar esos dos pasos.
10: Perfecto, pues maestro, un honor tenerlo en Astillero y en forma, y ya estamos más que puestos para ver la próxima temporada e invitar a todo el mundo a asistir a los conciertos. Muchas gracias.
12: Al contrario, un placer. Gracias.
10: El maestro Vladimir Sagaido, nuevo titular de la Orquesta del Poli. Y por último, les quiero recomendar que busquen sus boletos para escuchar a la española Rita Payés, compositora, tromonista y cantante de jazz y bossa nova. Una gran artista que se presenta en la Cantoral hasta el 8 de septiembre, pero los boletos están volando. Y ahora sí, ya me les voy, solo que les quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas, pues si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, TikTok, como María Haneman Vera. Y como siempre, les deseo un musical y feliz fin de semana.
2: Bien, pues ha sido la participación de María Haneman. Y vamos enseguida con la sección importante de inclusión con Daniel Robles Aro. Adelante. Buenas
13: tardes, Julio, Ángeles, Alex y a toda la comunidad astillero. Como saben, ando en Cancún en el Congreso Internacional de Comunicación Alternativa y Aumentativa. Tengo muchísimas cosas que contarles, pero no tengo tiempo de preparar y editar como tal el video de hoy. Así que les comparto rápido esto. Número 1, he contactado con personas maravillosas y asistido a pláticas súper interesantes. Y lo más increíble fue ver de cerca y probar diferentes dispositivos de seguimiento ocular. Es como magia, en serio. Ver cómo las personas puedan usar solo sus ojos para controlar esos aparatos y comunicarse con el mundo es algo único. Como sacado de una película de ciencia ficción. Pero es totalmente real. La meta es que prácticamente yo era el único usuario sin seguidor ocular. Todos quienes fueron llevaron el suyo. De repente me sentí como el alumno becado en una escuela para ricos pero eso me motiva aún más para trabajar y comprarme el mío. Ver a otros usuarios con parálisis cerebral como yo comunicándose a través de sus dispositivos, es tan inspirador que no saben. El Congreso también trató temas súper importantes sobre cómo la comunicación aumentativa y alternativa está cambiando la vida de las personas. Está rompiendo barreras y permitiendo que todos tengan una voz fuerte y clara. Además, hablamos de cómo hacer que la educación sea más inclusiva para todos. La CAA, está haciendo que el aprendizaje sea súper divertido y accesible para todos los estudiantes. Y no puedo olvidar mencionar la increíble energía y la sensación de comunidad en el Congreso. Conocí a personas asombrosas que comparten la misma pasión por hacer del mundo un lugar más inclusivo y comprensivo. Y me quedo con esta super frase dicha por una de las presidentes de Isaac. La comunicación alternativa es muy importante porque si no tenemos voz, otros hablarán por nosotros. También les vengo manejando algunas entrevistas que hice en inglés y hasta en francés. ¿Cómo la ven? La próxima semana se las presento con subtítulos y todo. Aquí una probadita y un saludo que le mandaron a Julio. Hasta el próximo Choro merador y muchísimas gracias por todo su apoyo para que yo pudiera hacer realidad este sueño. Gracias comunidad Astillero. Nicolas, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes de votre temps. S'il vous plaît, parlez-nous en groupe Vos systèmes d'accompagnement pour les personnes qui ont besoin d'utiliser une voix de synthèse et surtout dites-nous quel est le projet de créer votre propre package vocal avec seulement 50 phrases. Merci beaucoup.
11: Alors, Carlos Daniel, euh, moi je m'appelle Nicolas, je travaille pour la société Acapella Group. Acapella, on fait de la voix de synthèse des voix que l'on utilise dans le domaine de l'inclusivité, de l'accessibilité dans plusieurs domaines pour des personnes qui sont malvoyantes, par exemple pour des personnes qui ont des problèmes d'apprentissage mais aussi pour des personnes qui ont besoin d'une voix pour communiquer au quotidien. Donc ça on le fait en 20, même plus que ça, 30 langues aujourd'hui, 200 voix. Et là sur Isaac à Cancun, on présente un service qui s'appelle Mahon Voice qui permet de créer sa propre voix de synthèse. Le principe c'est d'avoir quelqu'un qui va enregistrer sa voix, 50 phrases uniquement dans une des 23 langues que nous proposons. Et avec cette, euh, cette matière, avec ces enregistrements, on va pouvoir créer une voix de synthèse. Et une voix qui pourra être utilisée après dans un appareil spécifique. Donc ça, c'est ce que l'on propose. On le fait maintenant depuis 8 ans, 7-8 ans. Et on le fait surtout maintenant pour les, les adultes, mais aussi les enfants. Donc une fois que la voix est créée elle peut être utilisée dans les applications des produits adaptés. Donc ça c'est le service Moron 23 langues, et bien sûr on le fait en espagnol, on le fait en espagnol euh, mexicain, on le fait pour beaucoup de produits euh, compatibles du marché de ou de l'AC la en français, et donc on, on le développe en version actuellement 4, en espérant pouvoir développer, euh, en améliorant la qualité, en développant de nouvelles langues sur ces prochaines années. Eso voilà, es el servicio on-voice para a y yo soy responsable du développement commercial y développement du produit. Voilà.
2: aquí tienes un
9: seguidor
10: ocular aquí tienes una seguidora. Todos los días te ve camino al
3: trabajo. Y estamos en el congreso Isaac.
13: Si quieres compartir este segmento, y otros más, te invito a checar mis redes. YouTube, Daniel Roblesaro. Facebook,
7: Daniel Roblesaro. Twitter, arroba Daniel Roblesmex.
2: Bien, bien, ya estamos de regreso y vamos de inmediato con Jesús Taylor, cinéfilo, quien nos habla de películas, de series, de lo recomendable en estos fines de semana. Jesús Taylor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas
7: tardes, querido Julio, muy bien, muchas gracias, saludos a la audiencia y ya veo que fuiste a ver Barbie, que te gustó y por eso te pusiste tu camisa rosa.
2: Sí, no vayas a decir que por la ola rosa política y electoral, no
7: por Barbie. No, 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 Barbie, Barbie tiene más influencia, eso sí, es definitivo. Así es. así es, Jesús. Oye, Julio, pues eh, mira, tengo una recomendación que creo que es bastante buena, tiene un detallito por ahí que no me gustó, ahorita se los platico. Se acaba de estrenar estos días recientemente Netflix, es una producción de Netflix, y tú debes recordar, Julio, que por allá de finales de los noventas y principios de los dos miles, hubo un caso espantoso en la ciudad de México específicamente sobre eh, lo que se le conoció eh, por muchos años, La Mata Viejitas. Y esa es la recomendación que quiero hacerle, eh, hacerles este, este día. Es un documental película, película documental, así de, de hecho la tiene clasificada Netflix, y, y, bueno, el título completo es La Dama del Silencio, el caso Mataviejitas. Ese tremendo momento que vivió la Ciudad de México eh, sobre esta mujer eh, que, eh, pues, es considerada una asesina serial y que, pues, eh, mató a muchas, muchas mujeres de, de edad avanzada, de edad adulta, eh, ya mayores, y, eh, pues, me parece interesante varios, varios eh, aspectos que presenta este documental película, porque eh, pues tiene buenas entrevistas, o más bien a personajes que en aquel entonces eh, eran importantes en, en la Procuración de Justicia en la Ciudad de México, como eh, Bernardo Batis, como eh, Renato Sales, eh, tal vez tú los recuerdes bien, uh -huh. y otras participaciones ahí, bien interesantes, de periodistas, eh, entrevistas a personas que también estuvieron involucradas, eh, algunas por desgracia en, en estos sucesos, y, y me gusta que evidentemente y lo más importante es aquí hablar de las víctimas, entrevistan a familiares de, de, de las mujeres víctimas de esta de esta señora Juana Barraza, se llama, eh, la Mataviejitas, y eh, aspectos hasta políticos menciona, bien interesantes el documental, eh, puntos de vista de lo que implicaba eh, sentenciar también a una mujer, en este caso, eh, por ahí hay un periodista que también hace buenas aportaciones, buenos análisis, lo político también no podía dejarse atrás ahí un partido político, metiendo su mano y regalando ahí este, unas chapas de estas que tienen cadenita, ¿verdad? Aprovechando las circunstancias. Y también algo muy importante, Julio, eh, el aspecto de los medios, ¿sabes? Eh, como también, eh, pues, digo, es un impacto social, definitivamente, pero como también los medios eh, pasaron un poquito la raya hacia, el, hacia la parte del sensacionalismo que, digo, siempre está presente, no, fue, no es el único caso, ¿verdad? Pero ahí hay, hay una aportación bien curiosa que, no curiosa, de, vamos, que me llama la atención y me hace se me hace prudente. Yo en aquel entonces, Julio, yo vivía en la frontera, en la ciudad de Tijuana. Uh -huh. Y sí, las noticias eh, nacionales pues estaban en este caso. Yo me acuerdo que una noticia que ya pegaba mucho en la frontera era el caso de las muertas de Juárez que fueron cientos y cientos y cientos de mujeres eh, eh, que murieron, jóvenes, que murieron por, por estos feminicidios también atroces. Yo no creo que se trate de comparar, ¿verdad? Pero, pero sí había una cuestión ahí un poco sensacionalista de algunos medios aquí en la Ciudad de México y hay aportaciones también al respecto. Finalmente, al, al final... De, del, del documental hay una aportación precisamente sobre esto a varias personas que están entrevistando y dicen esto, no el, el manejo de los medios no sé si tú recuerdas pero en aquellos entonces no había tanta protección para las personas que fueran, eran detenidas eh, y, y vamos uno puede decir, este, pues ¿qué derechos tienen? Bueno, es que en las investigaciones cuando tú presentas a un sospechoso y no hay todavía los elementos para juzgarlo. Hoy en día se protege con este eh, fulano N, ¿no? Y se les tapa los ojos, o se les tapa parte de la cara. En aquel entonces eh, se hacía un circo y se presentaba un sospechoso y los reporteros podían estarle preguntando y gritándole, y diciéndole, y, y a veces parecía esto, un, un circo, ¿no? Y, y por desgracia, también en este evento hubo personas que aparentemente eran inocentes y, y pagaron también en el transcurso de las investigaciones, porque entre otras cosas, un mal que ha tenido este país a lo largo de muchas décadas atrás es la procuración de justicia, las policías mal, mal preparadas, las investigaciones mal llevadas. Entonces todo esto eh, hace interesante, eh, muy interesante el documental. Este detalle del sensacionalismo que menciona es parte de lo que a mí no me gustó mucho. Al, al ponerle demasiada producción en algunos momentos al documental guión película, eh, pues creo que el mismo documental cae a momentos en esta sobreproducción y en este modo comercial que a veces tiene Netflix... En, esto, en estas producciones de documentales, a veces hasta la música en algunos momentos me incomodó, ¿verdad? Y, y bueno, es un detalle que, que a mí no me gustó, eso no quiere decir que no valga la pena verlo, sobre todo, pues por las cuestiones sociales que hemos vivido a, a, desde décadas atrás eh, sí. en este tipo de situaciones, y, y hoy en día... Eh, pues el reflejo de lo que se hizo años y años y años atrás también lo hemos cosechado con tanto feminicidio también, ¿verdad? Eh, eh, creo que vale la pena, mucho, mucho vale la pena. Eh, la dama del silencio, el caso Mataviejitas, van a ver al final por qué el título este de la dama del silencio y el caso de esta señora y de, y de las víctimas que sufrieron estos asesinatos. Esta es la recomendación, sí. querido Julio, para ver esta semana en Netflix. Hoy les tengo... Otra recomendación en la noche, déjenme decirles, porque se trata, algo que hago pocas veces, de una serie de televisión. Así que uh -huh. los invito a ver mi canal de YouTube, que es Taylor Jesús, hoy a las ocho y media. Eh, ahí transmito esta recomendación de la serie, de otra plataforma. Y que me sigan en mis redes, Julio. Taylor Jesús también Twitter, Instagram, Threads, eh, Taylor Jesús Cine en TikTok y lo que Taylor se llevó en Facebook. ¿Cómo la ves?
2: Pues <risa> adelante con... Todas las recomendaciones y toda la información de este tema. Jesús, nos vemos la semana que entra y por esta ocasión. Muchas gracias, Jesús Taylor.
7: Muchas gracias. Un abrazo a todas y a todos.
2: sale hasta luego. Gracias. No se vaya porque tenemos enseguida una recomendación de Daniel Mesino referente a otra película que también ha sido, es muy importante, ha tenido mucha audiencia que es la relacionada, la titulada Oppenheimer. Así es que me da mucho gusto saludar en esta ocasión, en este viernes, a Daniel Mesino editor de libros. Daniel, todo oídos. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
14: Hola, Julio. Me da muchísimo gusto saludar a toda la comunidad eh, de Astillero, a todos los que nos ven por redes. Y pues antes que nada, gracias por seguirme en las redes sociales de Twitter de Om Yoga Hoy y abril buenos, así como en el blog de los libros de los viernes.blogspot, donde todo lo que hablo contigo lo subo para que la gente no se le vaya. Y pues Bien. efectivamente, fíjate que hace una semana eh, recibí un libro eh, que era la biografía de eh, J. Robert Oppenheimer. Te voy a uh -huh. ser sincero. Eh, yo no sabía que venía la película eh, uh -huh. eh, de Christopher Nolan desconocía la importancia de este personaje en la historia de la física y cuando vi el, el volumen porque estamos hablando de 860 páginas sí,
2: sí,
1: sí dije,
14: no, pues, este ejemplar va a pasar al rincón de mi librero en la sección de lecturas pendientes para cuando esté jubilado sin embargo, cuando comienzo a leer la contraportada y me entero de que J. Robert Oppenheimer, u OPI, como así le decían sus amigos más íntimos, era uno de los físicos más importantes de su época y que había dirigido al equipo de científicos que participaron en el desarrollo de la bomba atómica, decidí comenzar a revisar esta biografía. Déjame bueno,
2: nada más hacer un pequeñito paréntesis personal, yo no he querido comprar todavía este libro, porque sé lo que implica comprometerme a leer 860 páginas, que sé que van a ser interesantes y deliciosas, les dijo, híjole, espérame tantito, pero interesantísimo. Adelante, perdón. Es que Daniel.
14: ahí viene un punto bien interesante. Este, este libro, eh, escrito por los historiadores especialistas en investigaciones eh, sobre el desarrollo de la energía atómica y la, y la guerra nuclear, que es Skybird y Matthew J. Sherwin, El triunfo y la tragedia de J. Robert Oppenheimer, conocido como el prometeo americano, es un libro escrito con gran maestría que te atrapa desde sus primeras páginas por su ritmo ágil y porque en verdad lo que tú dices es cierto. Eh, a pesar de tener una cantidad de datos, fechas ac y acontecimientos alrededor de la historia de Oppenheimer, eh, tú no te sientes abrumado. Además, esta, esta biografía fue galardonada con el Premio Pulitzer de biografía y, efectivamente, ya revisándolo ya con más calma, sí, eh, la película de Christopher Nolan se basa en este libro que puede ser un thriller cautivador, pero también aterrador. Más de 30 años tardaron los autores, 30 años, Julio, en, uh -huh. en esta investigación que revalúa la figura de Oppenheimer como uno de los físicos más importantes al narrar su historia desde su niñez hasta su esplendor de eh, debacle y luego, pues, otra vez al darle el lugar que se merece. Y entonces, eh, los lectores que se acerquen a esta obra no conocerán solamente la vida de protagonista, sino que su testimonio es testigo de las intrigas, conjuras e historia de la época que, que antecedió al final de la Segunda Guerra Mundial. Y es que aquí vienen eh, cómo él, él siempre fue un niño genio desde el principio, un niño atormentado, lleno de ansiedad, eh, y, cómo, y vas viendo cómo comienza a dar clases en Princeton, en Harvard... Y desde los 13 años, eh, vaya, era, se aficionó a, a, a recolectar minerales, inclusive lo, lo, lo invitaron la asociación de mineralistas de la época, y cuando se dan cuenta que era un niño de 13 años se ríen, ¿no? Porque sabían que era una persona adulta, o sea, fue un genio siempre, un genio de estos locos, inestables, y... Aquí es donde Bert y consiguen el equilibrio perfecto entre el rigor académico y la lucidez en un libro esencial para conocer cómo ese 16 de julio de 1945 en el desierto de Nuevo México se detona en secreto la primera bomba atómica que generó el laboratorio armamentista que dirigía J. Robert Oppenheimer y de cuál emerge el proyecto Manhattan ante el impacto destructivo y los antecedentes comunistas, porque fíjate que Oppenheimer era, eh, cuando su familia llega a, a Nueva York, sufrió mucho porque los judíos no eran bien, bien vistos, y entonces él se comienza a formar en una escuela del pensamiento judío que proclamaba el bienestar so, eh, eh, común, inclusive él leyó el Capital del Mar, de, de Marx, perdón. Y se hizo comunista, aunque nunca se afilió al partido, porque uh -huh. no estaba de acuerdo con lo de Stalin. Entonces, eh, y pues eh, cuando él se da cuenta de lo que había construido y lo que había, eh, eh, digamos, contribuido a desarrollar eh, y que estaba en riesgo, la, la, que la eh, era nuclear había iniciado poniendo en riesgo a la humanidad es ahí cuando Oppenheimer comence, comienza a luchar en contra del desarrollo de la bomba de hidrógeno y la guerra. Por esta postura comienza a sufrir una campaña de desprestigio, de esas que no la sabemos hoy perfectamente, acusado de comunista eh, en la era de McCarthy de los Estados Unidos, perseguido por el FBI, acusado de espía de la Unión Soviética, de apoyar al gobierno chino y fue obligado a cortar toda relación con el gobierno estadounidense cuando era un personaje de los más brillantes de la sociedad. Y su vida privada, evidentemente, fue arrastrada a la misma humillación. Su casa fue allanada con micrófonos ocultos y su teléfono, y su teléfono intervenido. O sea, cosas que nosotros no sabemos, seguramente, ¿no?
2: No, 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 no. Nos, nos imaginamos, nada, pero ocurre.
14: no. no. Eh, uh -huh. Fue un duro golpe porque, como te comentaba, siempre fue un hombre inestable, eh, antisocial y con altos niveles de ansiedad. No sería reivindicado hasta 1963 por el presidente Kennedy y con ello su, figu su figura obtendría otro matiz para los ciudadanos del mundo. Entonces, pues 30 años de entrevistas a familiares, amigos, colegas del físico nuclear más prominente de su tiempo... Eh, una búsqueda y también se, se dan a conocer los archivos del FBI con las cintas donde trataban de hacerlo caer, los interrogatorios y otros documentos privados además de una eh, sección de fotografías, hacen de esto una de las biografías más completas de un personaje icónico del siglo XX para quien el triunfo y la tragedia, y la tragedia se unieron en un nudo eh, georgiano sin, sin salida, es verdaderamente yo aprendí, he aprendido muchísimo te debo confesar, Julio
2: ahí se pasmó cuando iba a entrar la confesión de Daniel Mesino. la confesión de Daniel Mesino ya no entró porque se pasmó su internet eh, Daniel, Daniel, ahorita esperemos a ver si se reanuda yo, se re... Daniel, yo, yo... cuando dijiste confesión se pasmó según lo que yo veo por aquí. Así es que re regresemos como si fuera eh, set cinematográfico a donde dices, mi confesión. Ah, sí, que mi confesión es de
14: que todavía no la termino porque son demasiadas páginas, pero es, o sea, es adictivo. La verdad es adictivo porque uno aprende cómo se movía en esa época, eh, cómo uno podía entrar a, a Princeton, a eh, Harvard a los centros de investigaciones como por ejemplo Oppenheimer organizó una esta villa en Nuevo México y que llegó a tener una micro ciudad para desarrollar la carrera armamentística eh, con una población de mil personas. En verdad es una mirada a, a la al final de las
7: de la
2: Seguimos aquí con los secretos de Daniel Mesino, que de pronto se corta su comunicación. Pero bueno, ya, vamos a ir.
14: Ya estoy, ya estoy. Ya estás, okay. ya estás. Ahí. Perfecto. Pues, muy, perfecto. Sí. pues yo, la verdad, sí es un compromiso, es adictivo, pero no lo dejen para cuando se jubilen, ya de una vez. O si sí. están jubilados, aprovechenlo.
2: Oye, Daniel, eh, a ver si platicamos luego, cuando lo termines, y platicamos también de algo que yo tengo muchas ganas de platicar contigo, que es el hecho, leí la, las dos novelas que en el fondo son una del gran escritor Cormac McCarthy, fallecido recientemente, eh, y que sin embargo es la de El Pasajero y la de Estela Maris. Pero es también la historia de los hijos de uno de los partícipes en el Proyecto Manhattan, es decir, un físico, una doctoranda en matemáticas que vive en la tragedia de, entre otros temas, el de ser descendientes de alguien que fue eh, uno de los creadores de la bomba atómica en este Proyecto Manhattan. Yo me quedaba muy sorprendido de la actualidad de esas novelas, insisto, son dos nombres, en el fondo es una, las dos novelas de Cormac McCarthy que publicó luego de 16 años de no publicar nada Gran escritor norteamericano A ver si luego que termines esto nos ponemos de acuerdo Y platicamos de esto y lo de Cormac McCarthy Sí, tú, por supuesto, porque
14: yo creo que me va a llevar una, una semana más Pero <risa> los, es, es impresionante la cantidad de datos Y cómo la maestría de los autores no se te hace, no te abruma, o sea, evidentemente, yo no soy físico, desconozco totalmente, pero, ¿cómo te vas metiendo en este eh, mundo de las universidades, los centros de investigación, y, pues, al final de cuentas, eh, los generales tuvieron ahí esta participación, de decir, o desarrollamos esto, o es Alemania. Sí, y, sí, sí. y uno de los amigos, y todo arranca también cuando uno de los amigos de de Oppenheimer, de la que había estado en Nueva York, se lo regresa, se regresa a Alemania y entra a un instituto de investigación en Alemania para el desarrollo de la energía nuclear. Y es ahí donde se ponen las pilas. Fue cierto, y ahí está todo el FBI y, y, la, y la humillación que pasó también de acusado de comunista. O sea, este señor sí era de izquierda. Apoyó a los, al... Este, Digamos, eh, en la época de España, con, eh, luchó, digamos, apoyó a todos los que se oponían al régimen español, y eh, juntando dinero, etcétera, de la época de
2: Franco. Sí, así es. Bueno, pues estamos ahí emplazados para la próxima semana con otras recomendaciones y seguimos adelante. Daniel Mesino gracias como siempre. Un abrazo, hasta pronto. Hasta luego, gracias. Bien, son las 3 de la tarde con 38 minutos, 3 de la tarde de, de la tarde con 38 minutos. A las 5 de la tarde está Paco Cruz en sus videocharlas astilladas que son de lunes a viernes y yo a las 9 de la noche en una videocharla astillada. Gracias por habernos acompañado en este día, en esta semana. Gracias especialmente a nuestros compañeros a Alex Fernanda en la producción, a Arturo Santillán en la transmisión, a Andrés Ramírez en la coordinación eh, técnica y en lo general eh, anda de vacaciones nuestro compañero Alfredo Hernández que es eh, pieza fundamental de todo esto, saludos pues, gracias tripulación astillero, gracias a usted por escucharnos y nos vemos pronto gracias
1: plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code Program.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.